0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Mit Outdoor-Erste-Hilfe-Expertin Dani Hornsteiner vertiefe ich das Thema Erste-Hilfe im Radsport und Bikepacking heute nochmal. Dani ist Ausbilderin für Notfallmedizin und bei der Bergwacht Bayern aktiv. Sie ist Bergwanderführerin, Mountainbike-Trail-Scout und gibt seit 20 Jahren Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse. Dani hat sich nach dem Podcast mit Raphael Grau bei mir gemeldet und angeboten, das Thema Erste-Hilfe nochmal zu vertiefen und eure Fragen zu beantworten. Als Expertin in der Bergrettung beschreibt sie, wie die Rettungskette funktioniert, wie ihr am besten einen Notruf absetzt und wie die Rettungskräfte verunfallte Personen lokalisieren können. Das ist besonders Offroad und im alpinen Gelände gar nicht so einfach. Hier hat die erfahrene Bikerin sehr gute Tipps für die Vorbereitung für unsere Rennrad-, Gravel- und Bikepacking-Touren. Wir sprechen darüber, welche Apps wann empfehlenswert sind. Was im Ausland anders als in Deutschland funktioniert, veranschaulicht sie anhand des Atlas Mountain Race und ihren eigenen Erfahrungen als Bergführerin in Marokko. Und bevor es losgeht, möchte ich auf die zwei Werbepartner dieser Episode aufmerksam machen. Diese Episode wird supported von Kraft Sportswear. Kraft ist eine schwedische Ausdauersportmarke, die ich persönlich auch schon seit vielen Jahren kenne. Hauptsächlich ist sie bekannt für ihre Funktionswäsche, aber Kraft hat natürlich noch viel mehr. Und mich gebeten, heute nochmal auf die Essence Collection aufmerksam zu machen. Und das finde ich ganz interessant. Also die Essence Collection ist eher schlicht gehalten, die Trikots gibt es aber in schönen Farben. Ich habe zum Beispiel, gut, meine Tochter würde sagen, es ist keine Farbe, das kurz am Trikot in Asphalt. Also ich finde natürlich definitiv, dass das eine Farbe ist. Sieht super schön aus. Und eignet sich super für eine Capsule Wardrobe. Das kennen einige vielleicht aus dem Minimalismus. Also die Idee ist ja, sich mit ganz wenigen Teilen einen Kleiderschrank zusammenzustellen. Und Das kann man tatsächlich auch auf Radsportsachen übertragen, indem man eben da auch darauf achtet, dass alles gut kombinierbar ist. Ihr habt also wenige Teile, die aber alle zusammenpassen, die qualitativ hochwertig sind. Die euch, wenn ihr eine Farbe habt, die Farbe ist, die euch gut steht und aus denen ihr dann saisonbedingt eure Fahrradoutfit zusammenstellen könnt. Auch beim Bikepacking natürlich sehr praktisch und ihr wisst ja, weniger ist mehr. Lieber gute Sachen kaufen. Viele der Teile sind aus recycelten Materialien sehr zu empfehlen. Ich mag. Mein Asphalt kurz am Trikot sehr gerne und mein schwarzes langarm Trikot. Ich liebe ja langarm Trikots, auch die dünnen, die trage ich dann gerne in der Übergangszeit. Also schaut doch mal bei Craft Sportswear vorbei. Verlinke ich euch natürlich auch in den Show Shownotes und schaut, ob da was Schönes für euch dabei ist. Der zweite Werbepartner und Unterstützer dieser Episode ist AG1. Und ihr wisst ja, ich bin ja immer ganz gut im Ratschläge geben. Und ja, und selbst mache ich dann Dinge manchmal gar nicht so, wie ich sie anderen empfehle. Und so war es auch bei AG1. Ihr wisst ja, dass ich schon vor einem Jahr äh, für AG1 geworben habe und natürlich habe ich auch was zugeschickt bekommen. habe das dann aber eher so behandelt, ach, ich nehme mal ein bisschen was. Ne, immer so alle paar Tage. Das Ding ist aber, man muss AG1 regelmäßig nehmen. Und das mache ich seit wie, sechs, acht Wochen mittlerweile. Ja, und dann merkt man nämlich dann auch den. Effekt. Ich fühle mich gerade richtig, richtig gut. Ihr wisst ja, ich habe Anfang des Jahres zuckerfrei gemacht. Das war so der Anfang, so eine Symbioselenkung und dann irgendwann mit LG1 angefangen, um aufzubauen, um mein Immunsystem zu unterstützen, um was für meinen Energiehaushalt zu tun, für meine Darmgesundheit. Das ist ja auch immer so ein Thema, als Sportlerin da irgendwie gut aufgestellt zu sein. Und ja, wie schon gesagt, ähm, mir ging es damals auch gut damit, also auch ein paar, alle paar Tage bringt was, aber jetzt merke ich irgendwie so einen so richtigen Effekt und kann deswegen auch empfehlen, das wirklich zu abonnieren. Ihr habt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ihr könnt es also einfach testen und wenn es nichts für euch ist, dann ist es das eben nicht. Nach 60 Tagen solltet ihr einen Unterschied definitiv merken. Ja, wenn nicht, dann lasst ihr es eben. Aber ich, ja, ich würde es mal probieren. Also gerade jetzt in der aktuellen Zeit, da einfach mal so ein bisschen nachzuhelfen und sich ein bisschen was Gutes zu tun. Das, was man so im Alltag manchmal einfach nicht hinkriegt, irgendwie alles. Ist natürlich kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, aber ähm, macht, schon, macht schon einiges, macht schon echt einen Unterschied. Und natürlich gibt es auch aktuell eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen der Wundersamen Fahrradwelt. Auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu eurem ag 1 abo dazu. Also geht auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt. Und organisiert euch da ein Abo und lasst mich wissen, einige haben wir schon geschrieben, aber lasst mich gerne wissen, ob ihr das ausprobiert habt und ob es was für euch ist. Und jetzt geht's auch los mit dem Interview mit Dani Hornsteiner, der Expertin für Alpine Erste Hilfe. Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass Dani heute in der wundersamen Fahrradwelt ist. Dani Hornsteiner, du hast dich bei mir gemeldet, nachdem du den ersten Erste-Hilfe-Podcast mit dem Notfallsanitäter Raphael Grau gehört hast, was mich super gefreut hat. Ähm, herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Wir gehen heute das Erste-Hilfe-Thema nochmal an, denn es gibt noch mehr Bedarf, hast du mir gesagt. Ja, erstmal
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dich sofort zurückgemeldet hast. Das hat mich total gefreut. Ich hatte so den Eindruck, da wo ihr abgeschlossen habt, könnten wir jetzt nochmal gut anschließen und so in die einzelnen Themen, die ihr am Rande erwähnt habt, einfach nochmal einsteigen, um den Menschen noch ein bisschen mehr Infos zu geben. Wie ist das, wenn ich einen Notruf absetze? Wie ist das, wenn ich das in Deutschland mache oder in den Alpen oder in den Bergen der Welt?
0: Der Erste-Hilfe-Podcast, erste, erste -Hilfe -Podcast, oh Gott, das ist immer jetzt doppelt gesagt, ne? also der Podcast mit Raphael, der hat wirklich viele der HörerInnen bewegt und ich habe, glaube ich, so viel Feedback bekommen wie noch nie und so ausführlich auch wie noch nie, was zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Und es kamen da auch gute Tipps rein, die wir auch später nochmal aufgreifen, zu denen du dann auch was sagen kannst. Neue Fragen kamen auch nochmal weswegen ich mich dann letztendlich entschieden habe, das Thema nochmal aufzugreifen. Und du hast es gesagt, du hast dich gefreut, ich habe mich gefreut, weil ich könnte mir keinen perfekteren Gast vorstellen, um das Thema nochmal aufzugreifen. Denn es soll heute auch im Speziellen darum gehen, was Erste Hilfe abseits der Straßen bedeutet. Also natürlich ist das eine Krauzung, also was heißt so, das ist eine über es gibt, würde ich sagen, eine Übergangszone, bestimmte Sachen sind gleich. Aber das Thema Erste Hilfe ist dann doch noch mal etwas anders zu betrachten, wenn wir eben abseits der Straßen unterwegs sind. Und jetzt komme ich auch mal zu dir, wer du bist. Du bist seit 2002, also schon richtig lange, 20 Jahre, aktives Mitglied der Bergwacht in Bayern Guck. und seit 2004 auch Ausbilderin. Das sind ehrenamtliche Tätigkeiten, hast du geschrieben. Das weiß ich gar nicht, dass das ehrenamtlich passiert. Ja, das wissen
1: ganz viele nicht, dass die Bergwacht in Deutschland ehrenamtlich organisiert ist und dass die ganzen Bereitschaften, die die einzelnen Regionen abdecken, das komplett ehrenamtlich machen. Es gibt nur im, im Bergwacht Bayern Dachverband gibt es einige Hauptamtliche, aber die Rettung selber, wenn du am Berg oder in der Natur verunfallst und die Bergwacht kommt, dann hast du ehrenamtliche Mitglieder, die dich retten. So ist das, genau.
0: Das ist ja irre. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast dann wahrscheinlich ja auch Bereitschaftsdienst und so weiter. Anders würde das ja gar nicht funktionieren. Also der Hubschrauber, der dann kommt, das, das passiert, die Menschen da drin, das sind alles Ehrenamtliche?
1: Nicht ganz, das, das ist zumindest okay. hier in Deutschland nicht ganz so, sondern ähm, da sind wir schon mitten in der Rettungskette. Also wenn das in einem Gebiet ist, in der die Bergwacht aktiv ist, dann geht der Notruf trotzdem in der Leitstelle ein und die alarmiert die Bergwacht. Und wenn ich jetzt in der Woche Einsatzleiter bin, also bei uns ist das wochenweise eingeteilt, dann geht bei mir das, der Piepser, den ich mit mir trage und ähm, dann antworte ich der Leitstelle. Ich will dann tatsächlich selber auch die 112 und melde mich als Einsatzleiter. Die geben mir die Infos durch, die Telefonnummer des Melders und was passiert ist. Und dann mache ich mich sofort auf den Weg bei uns in das Bergwachtdepot und melde mich bei dem Melder und koordiniere den Einsatz. Und ich entscheide dann als Einsatzleiter der Bergwacht, welches Rettungsgerät kommt zu dir. Also kommen wir mit dem Jeep, kommen wir mit dem Hubschrauber, kommen wir mit dem Quad. Das kommt einfach darauf an, wie ist das Wetter, wo hast du deinen Unfall, wie kommt man da am besten hin und wer ist auch gerade verfügbar. Also Hubschrauber sind grundsätzlich immer verfügbar und dann kommt der Hubschrauber erst zu uns in den Ort und nimmt einen Bergwacht-Kollegen auf. Aber im Hubschrauber, der Pilot, der Copilot, der Winch Operator, der also dafür da ist, die Winde zu bedienen, an der dann, wenn man nicht landen kann, der Retter und der Notarzt ähm, abgelassen werden. Ähm, die sind alle hauptamtlich, aber eben nicht bei der Bergwacht, sondern in der Regel beim ADAC angestellt. In Deutschland ist es, äh, wird die Rettung von Personen hauptsächlich durch den ADAC durchgeführt. Und der Bergwachtler, der dazusteigt
0: mit der Ortskenntnis, der ist ehrenamtlich. Genau. Das ist ja spannend. Also ADAC, ich muss ja hier mal zugeben, ich habe kein Auto. Wir haben auch noch nie ein Auto gehabt. Also bekennende Nicht-Auto-InhaberInnen diese Familie. Wie spannend. Ich hätte den ADAC damit gar nicht in Verbindung gebracht.
1: Doch, tatsächlich. Der ADAC hat in ganz Deutschland Hubschrauberbasen. Die sind häufig bei Unfallkliniken angesiedelt und die gelben Engel heißen eben so, weil sie fliegen können. Und wenn ein Notruf eingeht und das ist ein schwerer Unfall, also innerstädtisch oder auf der Autobahn oder eben bei uns auch im Gebirge, dann kommt in der Regel der Hubschrauber, wenn Flugwetter ist. Und bei uns am Berg ist es tatsächlich auch so, auch ein Armbruch, der jetzt erstmal nicht lebensbedrohlich ist und zwar sehr schmerzt, aber eben nicht so schlimm ist im Vergleich zu anderen Verletzungen, ist, wenn du noch tausend Höhenmeter ins Tal hast und auf irgendeinem Bergpfad sitzt, ähm, trotzdem extrem beschwerlich, sowohl für die Retter als auch für den Verunfallten und dann fliegt in der Regel der Hubschrauber ist inzwischen eigentlich das Standard-Rettungsmittel. Außer das Wetter ist so schlecht, also dass keine Sicht da ist. Hubschrauber fliegen auf Sicht, deswegen fliegen die in der Regel auch nachts nicht. Ähm, diese Entscheidung trifft der Pilot tatsächlich selber. Und entweder eben ist das, ist das Wetter so schlecht, dass man nicht sieht, dann kann der Hubschrauber nicht fliegen. Oder es hat unglaublich starke Winde, dann kann der Hubschrauber auch nicht fliegen. Und dann kommen wir mit allem, was wir sonst haben, also Jeep, Quad, zu Fuß. Und dann kann das aber auch mal ganz lange dauern. Und da sind wir im Grunde genau bei dem Thema, wo wir heute auch miteinander sprechen, das auch hier bei uns in Deutschland, wenn eben so eine Situation zum Beispiel ist. Wir haben hier bei uns im Karwendelgebirge, also ich komme aus Krönem, im Karwendel, und dort bin ich auch bei der Bergwachtbereitschaft. Wir haben hier... Gebiete, wenn da jemand verunfallt und den Notruf absetzt, dann brauchen wir auf dem schnellsten terrestrischen Weg, also zu Fuß bodengebunden, ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden, bis wir bei dir sind. Also wenn nicht geflogen werden kann, genau.
0: Und das ist ja auch genau der Punkt. Wenn wir an der Straße verunfallen, wenn da was passiert, dann kann man ja davon ausgehen, dass egal welche Rettung, da immer ganz gut hinkommt. Und das ist ja dann im Gebirge nicht mehr so. Jetzt würde ich als erstes denken, okay, ich bin ja Radsportlerin, mache Bikepacking. Ich fahre ja normalerweise auf Wegen, die noch ganz gut befahren werden können. Wobei es dann ja schon aufhört, wenn es irgendwie in Richtung Single Trails und so geht. Wie ist da deine Erfahrung? Habt ihr da auch BikerInnen viele? Ja, aber tatsächlich noch so einen Schritt zurückgehen.
1: Die Straßenrettung, also, die RTWs, die Rettungswegen, die wir so auf den Straßen sehen, die fahren in der Regel auf Asphaltstraßen und vielleicht noch auf großen, sehr gut eingerichteten Forststraßen. Dennoch ist die Forststraße bereits so ein Mischgebiet, wo der Rettungswagen und die Bergrettung äh, sich sozusagen die Hände reichen. Wir haben hier im Karwendel bereits Forststraßen, da kann der Rettungswagen schon gar nicht mehr fahren. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben als Mountainbiker oder Gravelbiker, dass da das geht doch wunderbar, ist das für einen Rettungswagen nicht mehr wirklich machbar. Das mag am Untergrund liegen oder eben auch an der Steilheit. Und man muss auch irgendwo umdrehen und also das ist technisch wird das immer anspruchsvoller, je kleiner die Wege werden und deswegen ist es bei uns zum Beispiel Standard, dass äh, sobald das nicht mehr auf der Straße ist, sondern eben auch schon auf Forstwegen, dass dann die Bergwacht zum Einsatz kommt. Und es gibt in Deutschland Regionen, da gibt es keine Bergrettung. Also da macht
0: das dann die Feuerwehr oder der THW zum Beispiel. Okay, und die würden dann mit den Mitteln, die sie haben, versuchen, dich irgendwie zu finden, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja im Grunde der große Unterschied, dass es dann einfach sehr lange dauern kann, bis die Rettung vor Ort ist. Und das ist auch der Grund, warum du dich gemeldet hast, weil das natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, was wir dabei haben, was wie wir mit dem Unfall, mit der Verletzung umgehen. Wenn du jetzt äh, zwei verschiedene, du gibst ja auch Erste-Hilfe-Kurse, Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber was ist da, wie sieht dann der Kurs aus, den du speziell für Outdoor gibst oder was, was ist da der Hauptunterschied? Genau, ich habe
1: eine eigene Firma für Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse und ich glaube ein Drittel unserer Kurse, wir geben über 200 Kurse im Jahr, ein Drittel dieser Kurse sind tatsächlich für Mountainbiker und alle Radler. Und ähm, der große Unterschied zu einem Standard-Erste-Hilfe-Kurs ist, erstens geht der zwei Tage und der geht zwei Tage, weil wir nur Praxis machen. Wir machen unglaublich wenig Theorie, gerade so viel, dass, es, dass die Teilnehmer genug Infos haben, dass sie wirklich agieren können, aber dann üben wir im Grunde zwei Tage lang in praktischen Fallbeispielen, also realitätsnahen Unfallszenarien, wie helfe ich, wenn ich zu einem Unfall dazu dazukomme. Egal, ob der jetzt in der eigenen Gruppe passiert, mit dem Partner oder ob ich zu einem fremden Menschen dazukomme. Und da stellen wir praktisch eine Unfallsituation nach. Nehmen wir an, du bist beim äh, Gravelbiken und ähm, vor dir siehst du, dass jemand so halb im Hang drin hängt, dann wäre das das Szenario. Du kommst mit deinem Bike, also wir gehen wirklich auf die Forstwege, wir gehen wirklich auf die Trails, also wir gehen mit den Menschen dorthin, wo sie in ihrer Outdoor-Sportart unterwegs sind. Und dann drapieren wir einen Teilnehmer verletzt in die Landschaft und sagen demjenigen, was die Situation ist, der simuliert das. Und die anderen, die dann dazukommen, die dürfen helfen und müssen das aber alleine lösen. Wir haben denen natürlich vorher einiges mitgegeben. Es gibt auch einen Outdoor-Erste-Hilfe-Algorithmus, der dich wie so einen roten Faden an die Hand nimmt. Und den trainieren wir im Grunde zwei Tage lang, so dass sich der bei dir so ein bisschen einschleift in deinem Gehirn, verbunden mit tatsächlich, das ist sehr emotional, also du lebst, du hast weißt irgendwann nicht mehr, ist es echt oder nicht und das ist der große, große Mehrwert, weil du so engagiert bist in der Situation, dass du das auch alles fühlst und dieses Fühlen in Verbindung mit dem, was du tust, das bleibt nachhaltig in deinem Gedächtnis und wir wissen inzwischen, ich gebe diese Kurse jetzt auch schon seit 20 Jahren, ähm, wissen wir, dass die Menschen, wenn sie dann draußen wirklich bei einem Unfall sind, sich einfach erinnern, weil die, ich sage immer so gerne, so kleine YouTube-Filme haben aus diesen ganzen vielen Szenarien, die wir geübt haben, die immer realitätsnahe Unfälle sind. Wir überlegen uns da jetzt nichts Exotisches, sondern das, was dir draußen begegnen kann. Und Dadurch wissen Sie sofort, was hat da funktioniert, was hat nicht funktioniert und was muss ich unbedingt machen. Und damit sind Sie ganz, ganz gut gerüstet. Genau.
0: Und das ist ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, besonders wichtig, wenn klar ist, dass äh, man selber helfen muss. Also auch wirklich praktisch sich um Verletzungen kümmern muss, weil eben die Rettung nicht direkt da ist, wie es normalerweise. Ja, auf der Straße der Fall ist. Nun ist ja das Beispiel mit Anna Orenz in Spanien eigentlich auch wieder gegenteilig, weil bis da der richtige Rettungswagen da war. Da kam ja erst so ein Wald- und Wiesen-Rettungswagen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Raphael das so deutlich gesagt hat, aber das war ja erst quasi der Falsche, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Es hat ja zwei Stunden gedauert, bis die da waren. Ja, endlich. genau. Aber das
1: ist ähm, da sind wir jetzt im Ausland. Ne? Wenn wir, also wir müssen wirklich unterscheiden, wie funktioniert das in Deutschland wie, und dann wie, wie funktioniert das im Ausland und das funktioniert in jedem Land anders und wenn wir dann in die Regionen der Welt kommen, also Afrika, Asien, Südamerika, dann funktioniert das wieder ganz anders und wir haben das große Glück, in einem Land zu leben, in dem die Rettungskette ziemlich gut funktioniert. Und dennoch kann es auch hier passieren, dass es mal länger dauert. Und sobald du jetzt davon sprichst, dass du irgendwo in Italien bist, was ja ein sehr modernes Land bist, oder eben da in Spanien, wo die Anna verunfallt ist, das sind ja sehr, sehr moderne Länder. Und dennoch, je weiter entfernt du von Zivilisation bist. Und das kann auch eine einsame Landstraße sein. Und wenn es dann auch noch nachts ist, das war ja nachts, als die Anna verunfallt ist, dann wird es immer anspruchsvoller.
0: Lass uns doch mal auf diese Rettungskette eingehen. Also ich würde gerne erstmal bei Deutschland bleiben, mhm. so dass wir hier einmal anfangen. denn Ich denke, die viele fahren hier in Deutschland. Aber dann würde ich gerne auch ins Ausland gehen, denn viele HörerInnen sind ja auch bei größeren Rennen im Ausland dabei, in Marokko, in Kirgistan. Lass uns erstmal bei Deutschland bleiben. Wie ist da die Rettungskette?
1: Also bei uns in Deutschland ist es so, dass wenn du zu einem Unfall dazukommst, dann gibt es nur eine Nummer, die du willst Und das ist die 112, der Europa-Notruf. Und bei uns in Deutschland ist das so organisiert, dass dieser Notruf direkt in der integrierten Leitstelle ankommt. Also das ist die Leitstelle, in der Feuerwehr und Rettungsdienst gemeinsam organisiert sind. Und von dort wird dann geschaut, aufgrund dessen, wo du bist, wer zu dir kommt. Macht das die Straßenrettung? Macht das die Bergrettung? Braucht es die Feuerwehr? Braucht es den THW? Und das organisiert die Leitstelle, die wiederum sende dann dem Rettungsdienst die Information für den Einsatz oder der Bergrettung den Einsatz oder dem THW etc. Die wiederum, wenn sobald die diesen Eins diese Einsatzmeldung haben, äh, nehmen in der Regel Kontakt auf mit dem Verunfallten, außer es ist völlig offensichtlich, du bist in, in Kiel in der Max-Meyer-Straße 23, äh, Stockwerk 3, beim Namensschild Müller klingeln, dann fahren die gleich los. Aber wenn die Lokalisation nicht ganz so einfach ist, und das ist bei dem, was wir tun, häufig der Fall, dass das nicht so einfach ist, dann wirst du zurückgerufen und dann wird nochmal genau geklärt, wo du bist. Und dann entscheidet der Einsatzleiter, wer kommt zu dir. Und die Personen schicken sie dir zu, und die kommen dann vor Ort zu dir und versorgen die verletzte Person weiter, die du erst versorgt hast.
0: Ich will nur bei der Lokalisation einmal kurz mhm. schon einhaken. Also wenn ich hier in der Heide unterwegs bin, ja. dann ähm, funktioniert manchmal mein GPS auch nicht und manchmal habe ich auch gar keinen Empfang. Also was mache ich denn dann?
1: Ja, das ist krass, oder? Man denkt, man ist mitten in Deutschland und ganz Deutschland hat eine Handyabdeckung. Das stimmt tatsächlich nicht. Ja, das geht innerstädtisch ganz gut und auf dem Dorf, wo ich hier wohne, vielleicht auch. Aber wir haben auch im normalen ähm, Tal, also ganz normal im Tal, äh, in den ländlichen Regionen nicht überall Abdeckung. Und am Berg und da, wo du jetzt sagst, in der Heide auch nicht. Das heißt... Ähm, also erstmal vielleicht zur 112, die hat ein paar ganz coole Eigenschaften und deswegen ist die so unglaublich wertvoll. Diese Nummer hat Priorität im Netz, die hat eine andere Signaltaktung und dadurch hat, erkennt das Netz, dass äh, das ein Notruf ist. Das heißt, wenn das Netz zu schwach ist, dann wird automatisch das Netz eines Fremdanbieters genommen, wenn das stärker ist. Es sucht sich also tatsächlich das stärkste Netz, damit du die beste Verbindung bekommst. Das heißt, ist überhaupt da, wo du bist, eine Netzverbindung? Vielleicht nicht bei O2, wo du bist, sondern bei der Telekom oder bei Vodafone, dann wird dieses genommen. Ist wirklich überhaupt kein Netz da, dann kannst du auch keinen Notruf absetzen. Das ist so ein bisschen ein Mythos. Ich habe jetzt am Wochenende erst einen Kurs gehabt, da waren einige Teilnehmer der Überzeugung, die 112, das geht auch ohne Netz. Das, und das stimmt einfach nicht. Ja.
0: Nee. <lacht> das, äh, ja, ja, spannend. Ich glaube aber, dass, wir sind das auch so gewohnt. Wir denken, hier funktioniert immer alles. Und im Zweifel reden wir uns das ein, bis wir merken, nein, es geht nicht, es genau. funktioniert wirklich nicht genau. immer alles.
1: Aber eben die 112 hat diesen ganz großen, also die, einen von vielen Vorteilen ist eben, dass sie äh, sich das stärkste Netz sucht und dass sie Priorität im Netz hat. Das heißt, äh, was bedeutet das? Nehmen wir an, Weihnachten, Heiligabend oder Silvester, jeder will seine Lieben anrufen und ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Die Netze sind völlig überlastet. Das heißt, dein normaler Anruf kann sein, kommst du gar nicht raus. Aber wenn jemand die 112 wählt, dann werden andere Anrufe abgebrochen, damit die Nummer durchkommt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Europa-Notruf. Und sie funktioniert ohne Vorwahl. Du kannst einfach die 112 wählen. Du brauchst keine äh, Stadtvorwahl, Ortsvorwahl. Und sie funktioniert auch ohne Guthaben. Wenn du jetzt ein Prepaid-Handy-Nutzer bist und eine Karte ist leer, kannst du so keine Anrufe tätigen, aber die 112 kannst du trotzdem anrufen. Du brauchst aber zwingend eine SIM-Karte, zumindest in Deutschland. Das ist sehr spannend. Also ich finde es total spannend, aber ich bin vielleicht auch ein kleiner Freak in der Hinsicht. Genau. Und das heißt, du kannst es auch mit einem fremden Handy machen. Das heißt, wenn du selber gerade keins hast oder bei dir der Akku leer ist, dann kannst du einfach das Handy von irgendeinem Menschen nehmen und auch wenn der Bildschirm gesperrt ist, gibt es da in der Regel eine Notruftaste. Und wenn du die anklickst, dann geht die Tastatur auf und du kannst den Notruf wählen, ohne dass du in das Handy hinein musst und damit äh, Zugang auf die Daten des fremden Menschen hast. Das passiert da eben nicht. Diese, dieser Notrufbutton, der erlaubt dir lediglich eben auf die Tastatur zu kommen, um den Notruf abzusetzen. Das ist auch äh, super, weil Du hast in der Regel in so einer Situation ziemlich viel Stress. Also auch selber, wenn du beim Unfall dazukommst, hast du viel Adrenalin. Dein Puls ist oben, du schwitzt, du hast ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Du hast eh schon eine Ausnahmesituation und da muss es irgendwie leicht sein, den Notruf abzusetzen und nicht daran scheitern, dass äh, du in deiner Nervosität Vielleicht das Handy nicht gut bedienen kannst, weil das mit dem Wischen nicht klappt oder die Taste nicht funktioniert oder so.
0: Genau. Und ähm, der zweite Teil meiner Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, was mache ich denn, wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin? Also, ich weiß jetzt in der Heide, da haben, ich glaube, da gibt es so eine Nummerierung. Ich weiß nicht, ob die Bänke Nummern haben. Irgendwas habe ich da mal gesehen, aber ich kann ja nicht sagen, der Heide hinterm zweiten Baum links, ich, ich bin da manchmal echt, also, wenn, wenn, wenn ich. Mein Standort kann ich versenden, klar, wenn ich den habe, den kann ich. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich den an jemanden, also an an die 1, 2 senden könnte. Das geht ja gar nicht, oder? Das geht das. das ähm, nee, ne? Ja,
1: das, auch da ist Technik zum Glück unser Freund. Aber grundsätzlich, ähm, wenn du Empfang hast, dann wählst du die 112. Die hat eben diese Vorteile und dann. Hattet ihr ja auch mit Rafa schon gesprochen, was ist so das Wichtigste, was man sagt? Und ich fand das super. Der Raphael hat es ja auch schon gesagt. Der Profi sitzt am anderen Ende. Der wird dich alles fragen, was du wissen, was er, was er wissen möchte oder was sie wissen möchte. Das heißt, du, das Wichtigste ist, dass du dran bleibst und nicht einfach auflegst. Dennoch ist es gut, die Antworten zu haben. Und die wichtigste Antwort ist, so genau wie möglich sagen zu können, wo du bist. Und da hast du völlig recht, das ist in manchen Regionen gar nicht mehr so einfach. Was unsere Handys inzwischen haben, zumindest ab einer bestimmten Versionierung, ist ein, ähm, das heißt bei iOS AML, also Advanced Mobile Location, und bei Android-Geräten heißt das ELS, Emergency Location Service. Das ist ähm, ein Tool, das dort eingebaut ist und das mit der Auslieferung aktiviert ist, so dass wenn du die Notruf 112 wählst, automatisch deine GPS-Funktion aktiviert wird, auch wenn die ausgestellt ist für normalerweise, wird die für diesen Sonderfall aktiviert und sendet diese GPS-Koordinaten direkt an die Leitstelle. Das ist ziemlich sexy, finde ich. Das war früher nicht so. Und ähm, damit war es viel schwieriger, dich zu finden, auch für uns als Bergretter. Da mussten wir andere Wege finden. Inzwischen gibt es das in fast allen Handys ab einer bestimmten Versionierung. Und du findest das auch ganz das einfach auch in den Einstellungen. Und bei iOS... In
0: den Einstellungen? Ja, genau. Ja, Was hast ich du? Guck, ich gucke direkt rein. Hast du ich iOS also ein ganz neues. oder
1: Android? Die iOS. Da gehst du am besten mal in die Einstellungen. Das ist dieses da graue Button, dieser graue Button. Und dort suchst du mal ähm, den Datenschutz raus. Das ist so ein blaues Icon mit einer weißen Hand drauf, müsste das sein bei iOS. Ah, ja. Hast du das? Ja, habe ich. Okay. Und das machst du jetzt auf. Mhm. Und dann findest du dort wiederum eine Zeile, die heißt Ortungsdienste. Und wenn du in denen drin bist, dann suchst du die Systemdienste. Ja, da gehe ich auch rein. Und dort findest du jetzt so ein bisschen weiter unten Notruf und SOS. Ja. Und das müsste bei dir, da müsste der Schieber so sein, dass es grün ist. Ja. Es genau, ist. so wird das ausgeliefert. Und bei iOS ist es sogar so, dass wenn du das jetzt mal deaktivierst, kriegst du eine Meldung. Und auf der Meldung müsste stehen, dass es trotz der Deaktivierung sein kann, dass ähm, die Daten bei einem Notruf an die Leitstelle weitergegeben werden.
0: Ja, das steht da. Der Standort deines iPhones wird möglicherweise weiterhin gesendet, wenn du einen Notruf tätigst. Genau. Dies dient zur Unterstützung des Notdienstes und zur Einhaltung von Vorschriften. Irre. Und das heißt, bitte schieb den wieder auf grün.
1: Ja, den mache ich jetzt gleich wieder an. Genau, ja, weil du kannst ja auch eigene Notrufkontakte, egal ob jetzt äh, Android oder iOS, definieren. Und wenn du diese Funktion eben auf grün hast, dann bekommen die auch automatisch eine SMS mit deinem Standort. Das heißt, wenn du jetzt da deine Mutter oder deinen Mann ähm, als SOS-Notrufkontakt anlegst, dann wird praktisch mit dem Anruf der 112 werden die GPS-Koordinaten an die Leitstelle
0: übermittelt und auch an deine Notrufkontakte. Und das mache ich auch hier drin oder wo mache ich das? Die also das
1: kannst du initial einmal einrichten. Ich selber bin kein iOS-User, deswegen kann ich, dir nicht, kann ich dir das nicht sagen. Bei Android ist das so, dass du das initial einmal einrichten kannst. Und dann kannst du immer wieder mh, das verändern, wenn du möchtest. Ja, das ist ja super praktisch. Das ist total praktisch. Das Ding ja. ist, dass ähm, die Leitstellen AML-fähig sein müssen. Das sind noch nicht alle Leitstellen. In, ähm, in Bayern ist das so. Also Ich komme ja aus Bayern und da wurden die alle umgestellt. Für die Leitstellen jetzt bei dir müsste man am besten einfach mal bei der Leitstelle Anrufen. Also nicht die 112 oder denen eine E-Mail schreiben und einfach fragen. Das ist aber ein Dienst, der ähm, immer weiter praktisch implementiert wird, weil er so unglaublich praktisch ist. Und wenn aber eine Leitstelle nicht AML-fähig ist, dann darfst du die Koordinaten dir selber in deinem Handy raussuchen. Am besten über eine GPS-App da sollte jeder einfach mal schauen, wie kriege ich denn aus meinem Handy die GPS-Koordinaten? Weil ja. die kannst du dann durchgeben und damit kann die Leitstelle sehr viel anfangen. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das Gauss- ist oder ob das UTM ist oder Grad Minuten. Wir, also die Leitstellenkollegen oder wir jetzt bei der Bergwacht, wir geben das ein und das konvertiert uns das automatisch und zeigt uns dann auf der Karte an. Und dann werden wir im Gespräch mit dir nochmal ganz klar schauen, bist du wirklich da, wo wir bei uns den PIN sehen? Weil manchmal, wenn es nicht genug Satelliten gibt, hast du ja eine ordentliche Abweichung oder wenn ein tiefes Tal da ist, dann kann es sein, dass du tatsächlich ein ganzes Stück entfernt von dem bist, was wir sehen und das werden wir nochmal über die Kommunikation am Telefon mit dir klären. Genau.
0: Also zu einer guten Vorbereitung für eine Tour im alpinen Gelände gilt herauszufinden, ob das über diesen AML, also ob die Leitstellen in der Region, in der ich dann unterwegs bin, AML fähig sind und äh, wenn nicht oder sowieso sollten wir alle mal rausfinden, wie wir Koordinaten im Handy <lacht> <lacht> äh, finden, wo wir die finden und ob wir vielleicht eine App brauchen dafür. In der Stadt ist das ja so, jeder hat schon mal seinen Standort geteilt. Ne? Genau, mit WhatsApp
1: geht das zum Beispiel total easy, aber du kannst der Leitstelle keine WhatsApp schicken und du kannst der Leitstelle auch keine SMS schicken von daher kannst du das nur verbal durchgeben. Für die fürs Gebirge, also hier im Alpenraum Bayern, Tirol, Südtirol, gibt es eine geniale App, die heißt SOS EU Alp App, also SOS und dann extra EU und dann Alp und App. Und das ist eine Leitstellen App. Und das macht sie so besonders. Es gibt viele Apps, wo du mit denen du einen Notruf absetzen kannst. Dann wählt die App das für dich. Aber diese App, die ist von den Leitstellen und bei dieser App passiert quasi das Gleiche, was AML automatisch macht, nämlich die Aktivierung deiner GPS-Koordinaten und das Wählen der 112 und dann hast du auf der Tonspur Kontakt mit der Leitstelle und die kriegt automatisch die GPS-Koordinaten gesendet über diese App. Und... Das ist natürlich auch super, weil da musst du nichts ablesen, du musst nichts finden. Und diese App ist aber auch jetzt bei dir oben oder im Grunde egal, wo du bist, irgendwo auf der Welt, die zeigt dir die Koordinaten, wo du bist, auch an. Das heißt, du könntest die auch dafür nutzen, dass du einfach nur da die Koordinaten abliest, während du die Nummer wählst, die für das jeweilige Land relevant ist.
0: Diese App werde ich dann in den... Show Notes mal verlinken, das scheint mir sehr sinnvoll zu sein.
1: Ja, sehr gerne, Edi, das ist eine super App. Und du hast ja gesagt, wie mache ich das dann, wenn ich da in der Heide stehe? <lacht> Woher weiß ich, wo ich bin? Ähm, außer den GPS-Koordinaten. Ich bin ja jemand, ein Verfechter davon, dass ich auch unabhängig von der Technik immer wissen sollte, wo ich ungefähr bin. Weil die Technik kann ja auch mal nicht funktionieren. Und so, was du jetzt angesprochen hast mit den Banken, wo so Schilder drauf sind, das gibt es in Deutschland ganz häufig, dass da Rettungspunkte drauf sind und dann hat das Schild eine eindeutige Nummer, die gibt es für diese Region eben nur einmal. Und diese Schilder, wenn das offizielle Rettungspunktschilder sind, sind bei der Leitstelle hinterlegt. Das heißt, wenn du an einem vorbeifährst und Zeit hast, was bei einem Rennen ja schwierig ist, dann... Einfach mal kurz anhalten, Foto machen. Und dann weißt du, okay, die letzte Rettungsbank hatte diese Nummer und ich bin inzwischen so lange gefahren oder so viel Meter oder Kilometer gefahren. Das ist hilfreich. Dann weiß man zumindest einen Punkt in einer Landschaft, die vielleicht sonst sehr unübersichtlich ist oder einfach sehr einheitlich aussieht. Und diese Rettungspunkte sind nicht nur hinterlegt bei den Leitstellen, sondern dafür gibt es auch eine ganz tolle App, die heißt Erste Hilfe im Wald. Und die hat für Deutschland, für alle Mittelgebirge und alle Gebiete, in denen Menschen in der Natur gerne unterwegs sind, die ähm, Rettungspunkte eingetragen. Und wenn du die aufmachst, dann siehst du, wo, da wo du gerade bist, wo in der Nähe der nächste Rettungspunkt ist. Und dann kannst du da draufklicken. Das ist so ein kleines gelber Kreis mit einem braunen Kreuz. Da klickst du drauf und dann sagt er dir genau die Rettungspunktnummer. Das heißt, du musst auch nicht wieder zurückfahren um zu wissen, welche Nummer stand da drauf. Sondern du kannst dann genau sagen, ich bin 300 Meter westlich von dem Rettungspunkt WEZ 316 zum Beispiel.
0: Also das mit dem Foto was ich auch, also ich, ich weiß nicht, ich meine, man macht ja die ganze Zeit schöne Bilder, wenn man Lust <lacht> hat, aber man könnte dann ja vielleicht einfach auch mal so einen Rettungspunkt fotografieren. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber so diszipliniert zu sein, das zu machen, also, wenn du die, diese erste Hilfe im Wald hast, ähm,
1: würde ich einmal checken, ist dieses Gebiet, in dem du unterwegs bist, dort auch getrackt? Also, gibt es diese Punkte in dieser App? Dann musst du das ja gar nicht machen.
0: Und man kann sich die Apps ja, auf manchmal hat man ja auch schon 100.000 Apps, auch gezielt dann vor, vor der Tour äh, runterladen. Also, ja, cool. Also, wenn man weiß, man ist jetzt eine Woche in dem Gebiet unterwegs,
1: Genau. Und das sind halt Apps, die bei uns super funktionieren. Also die Erste Hilfe im Wald ist für Deutschland und die SOS EU-Alp eben in diesen drei Regionen, Bayern, Tirol, Südtirol. Und wenn du dann aus diesen Regionen rauskommst, dann wird das anspruchsvoller mit der Ortung. Weil erstens diese Leitstellen nicht immer unbedingt AML-fähig sind. Und ähm, vielleicht dich auch von sich aus nicht orten können. Hier bei uns in Deutschland gibt, es, gibt es, haben die Leitstellen und auch die Bergrettungswachen ähm, das sogenannte Smart Locating System. Das ist ein, ein Programm, das uns erlaubt, dir eine SMS auf dein Handy zu schicken. Und wenn, da ist ein Link drin. Und wenn du den anklickst, erlaubst du uns, die GPS-Koordinaten auszulesen. Das muss so sein aus Datenschutzgründen, weil wir ja nicht einfach irgendwas aus deinem Handy rauslesen dürfen. Und dann kriegen wir die auch. Und damit können wir dich auch ganz gut lokalisieren. Und das funktioniert ganz gut. Also wir haben hier schon ganz spannende Einsätze gehabt, wo es ganz schwierig war, überhaupt den Melder zu lokalisieren. Und da kann das durchaus sehr hilfreich sein. Aber dieses diese Smart Locating System hat jetzt auch nicht jede Leitstelle in jedem Land. Das, das kommt halt sehr darauf an, wo du auf der Welt unterwegs bist.
0: Und hast du denn für Deutschland eine Idee, oder kann, kann man sagen, wie 80 Prozent haben die und 20 Prozent nicht, oder ist es eher andersrum?
1: Die meisten Leitstellen, würde ich sagen, haben das. Ich, also in Bayern ist das ganz konkret so und die Bergwacht, die Bergwachtbereitschaften haben das auch grundsätzlich alle. Je weiter das nach Norden geht, kann ich das tatsächlich nicht ganz genau sagen. Aber da, wir können uns erkundigen und das ähm, mit in die ja. ähm, Shownotes reinschreiben.
0: Ja, genau, würde ich auch mal sagen. Das äh, würde mich auch interessieren, weil ja, hier ist vielleicht die Notwendigkeit wie bei euch nicht ganz so hoch, weil wir haben hier jetzt eine, na ja jetzt oh. nicht so viele Berge.
1: Ja, aber Es geht ja gar nicht darum, dass es Berge sind. Ne? Es geht mehr darum, dass es Landschaft wird, Natur wird, die, die eben nicht mehr mit dem Auto befahrbar wird. Und da, da habt ihr ja viele Landstriche. Im ja
0: gut, das stimmt.
1: Ja. Und ich finde, das ist da sogar manchmal unübersichtlicher Ich war jetzt am Niederrhein und da gibt es schon so Flecken, da guckst du in jede Richtung und es ist ganz flach und es sieht relativ ähnlich aus, das, das finde ich schon schwierig. Wenn man da einfach mal losradelt durch diese Wälder und Lichtungen, da kann man dich, glaube ich, ganz gut verlieren.
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade überlegt, wenn ich so am Deich fahre, kann ich auch nur sagen, ja, ich bin ja gerade am Deich, hm. Ähm, ne, jede, da könnte man zum Beispiel nach den Deichkilometern gucken. Ja, wenn es sowas das gibt, ist jetzt auch, dann, ja dann genau. ist das super. Die, die werden immer gezählt. Ja, ja. Da ähm, bin ich natürlich nahe der Straße, aber auch da äh, wirklich ganz genau sagen zu können, wo man sich gerade befindet. Ich äh, musste auch mal einen Notruf absetzen, schon ein paar Jahre her, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Und das war eine Ecke an einer riesengroßen Kreuzung, also direkt am Hauptbahnhof, irgendwie aber eine, so eine große Kreuzung, dass der äh, Rettungswagen wie dreimal an mir vorbeigefahren ist, weil nicht klar war, an welcher Ecke ich da stehe und äh, mich dann von der gegenüberliegenden Seite am Ende gesehen hat, aber dann auch erstmal wieder drehen musste, genau. um an meine Ecke zu kommen. Genau.
1: Ja, das ist auch in der Stadt, ist es ist manchmal auch sehr unübersichtlich. Also da ist die Schwierigkeit ja eher, dass es aufgrund der vielen Straßen und der vielen Menschen
0: ähm, unübersichtlich wird werden kann. Also, da, wo, was man gar nicht so denkt. Also, ja. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, in Deutschland sind wir da, ähm, haben wir Möglichkeiten. Es gibt Apps, die gut funktionieren. Es gibt, wir sind hier e eigentlich relativ sicher unterwegs, kann man schon sagen. Ne? Wenn wir uns gut vorbereiten, haben wir immer Möglichkeiten, auch einen Notruf abzusetzen und da auch äh, schnell Hilfe zu bekommen. Ja. Wir sind da gut aufgestellt, auch gut im Vergleich
1: zu anderen Ländern. Dennoch, wie ich ja ganz eingangs gesagt habe, gibt es schon Situationen, wo du durchaus relativ lang alleine mit deiner verletzten Person bist. Ähm, der, die, Durchschnitt, die durchschnittliche Anfahrtszeit eines Rettungswagens in Deutschland ist 8,8 Minuten. Das ist super schnell. In der Zeit hast du wahrscheinlich gerade mal geschafft, die Person anzusprechen und wenn sie bewusstlos ist, ähm, je nachdem, ob sie atmet oder nicht, stabil zu legen oder mit der Reanimation zu beginnen. Aber in ganz vielen Bereichen kommst du eben nicht so schnell hin. Und da ist es umso wichtiger, dass du deine Erst erste hilfemaßnahmen halt gut, gut beherrschst, weil du im strengsten Fall dieses Leben in deinen Händen hältst und dass äh, diese Lebensflamme am ähm, Leben hältst, bis die profirettung da ist. Und dadurch ist es so wichtig, dass wir wirklich gut sagen können, wo wir sind, weil wir werden euch immer finden, aber je genauer wir euch lokalisieren können, desto besser. Und deswegen finde ich, neben all diesen wunderbaren technischen Mitteln, muss es unbedingt, dass wir wissen, wo wir sind und nicht in unserem Flow uns total verlieren, sondern ich fände es schön, wenn wir immer die Möglichkeit haben, sagen zu können, wo wir sind, weil wir zum Beispiel gerade an einer sehr markanten irgendeinem einer markanten Landmark vorbeigekommen sind, dass wir uns das merken. Da war, das habe ich, da bin ich dran vorbeigekommen. Oder hier war ein Schild, das war besonders. Oder wo ich stehe, da kann ich ein ein besonderes Haus sehen oder eine besondere Silhouette eines Berges sehen, so dass ich dass ich das so möglichst gut beschreiben kann.
0: Okay, also so ein bisschen ein Appell daran, nicht in diesen Tunnel zu geraten sondern immer auch zwischendurch bewusst wahrzunehmen, wo bin ich gerade, damit man das im Zweifel ähm, erinnern kann, um zu beschreiben, wo man ist.
1: Ja, das also ich finde eine Planung einer Tour, wir planen ja immer möglichst ähm, wie viel Höhenmeter, wie viel Strecke, wo sind Möglichkeiten, Essen oder Trinken aufzunehmen, was muss ich dann zusätzlich mitnehmen, ähm, wo kann man vielleicht gut äh, eine Pause machen. Wo sind Checkpunkte? Das, das, ist, das gehört so in unsere Tourenplanung rein. Ich schaue dann vielleicht noch das Wetter vorher an, damit ich auch sehe, auf was muss ich mich da einstellen. Was wir häufig nicht machen, ist in der Tourenplanung hinzuschauen, was wäre, wenn ein Unfall passiert an dieser Stelle oder da drüben oder dort in meiner, an meiner Tagestour. Und das fände ich aus Rettersicht. Gut und sinnvoll auch in, diese, in dieser Hinsicht mal die Tour anzuschauen. Nicht, weil man schon davon ausgeht, sondern einfach, weil ich finde, dass es so ein separater Strang, der mir noch mehr Sicherheit gibt, weil ich dann auch Exit-Strategien mir überlegen kann.
0: Also schon in der Tourvorbereitung, das ist ja was, was tatsächlich im Ultrabereich auch recht viel gemacht wird. Also, wenn ich mich mit Freundinnen darüber unterhalte, was für eine Strecke wir fahren und das ist irgendwie über 200 Kilometer Straße oder bei Offroad vielleicht auch schon geht das ab 100 los und wir wissen, wir sind auch abseits der ja, wir sind vielleicht in Brandenburg unterwegs, wo einfach auch nicht äh, überall ein Bahnhof ist, dann gucken wir uns das schon ganz genau vorher ja, an, super. wo wir auch eine Tour abbrechen könnten, wenn irgendwas genau. ist. Genau, so. das, das finde ich super. Ich finde das total
1: wichtig und ähm ich habe mir mal das, das Rennen in Marokko angeschaut, jetzt in Vorbereitung auf der auf den Podcast. Und ehrlich, Atlas
0: Mountain ich bike ja
1: selber ziemlich viel, aber hauptsächlich Mountainbike und bin da auch oft viele Tage unterwegs. Und ich bin total angefixt. <lacht> Ah, das ist auch, auch ein guter, 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 Nebeneffekt. Also das, das ist für mich zu streng. Ich kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag 170 Kilometer fahre und 1900 Höhenmeter. Das ist schon echt. Hardcore und ich bin in der Region öfters unterwegs gewesen, ich, ich weiß wie da die Bedingungen sind, also Wetter, Temperatur, Untergrund, Versorgung, von daher absolut größten Respekt vor jedem, der auf dieses Abenteuer geht. Da steht das ja bereits in der Ausschreibung mit drin, auf was du alles achten sollst und wie du dich da vorbereiten sollst und das finde ich gerade in so einer Region ist das unumgänglich, dass ich mich auch mit diesem Thema beschäftige, was wäre wenn und wie kann ich mich selber am besten unterstützen, wenn dann doch was passiert?
0: Würdest du sagen, es reicht aus, was es da vom Veranstalter an Informationen gibt? Oder ist dir jetzt was aufgefallen, was, was du da noch ergänzen würdest?
1: Ich finde das tatsächlich ziemlich gut, ähm, dass und auch unumgänglich, dass du einen Tracker
0: dabei haben musst. Dadurch, dass es ein Rennen ist, ne? Da ist, haben die alle einen Trecker. Genau. Dieser Trecker hat auch einen Notfallknopf.
1: Genau, genau. Und äh, dieser
0: Notfallknopf ist
1: super. Also der ganze Track, also ich finde, wenn du in solchen Regionen unterwegs bist und es gibt Technik, die dir da das Leben retten kann, weil es dort einfach keinen Handyempfang gibt. Das gibt es da einfach nicht. Über Meilen und Kilometer und wirklich weite Strecken, weil da ja auch kaum Ansiedlungen sind. Und da finde ich, wenn es sowas gibt, so eine technische Unterstützung, dann nimm die mit. Also beim Rennen ist das Voraussetzung, aber wenn du das privat machst, nimm einen Tracker mit. Und am besten einen Zwei-Wege-Tracker, der heißt, das heißt, du kannst SMS -e schicken, aber du kannst auch welche bekommen. Und ähm, der eben diesen SOS-Button hat, weil die funktionieren hervorragend und die sind egal, mit welchem Tracker du da arbeitest, ähm, <hört> der, die sind alle verbunden mit äh, dem International Emergency Response Coordination Center in Texas und äh, da drückst du nur auf diesen SOS-Button. Also man muss sagen, du brauchst eine aktive SIM-Karte dafür ähm, Dennoch, du drückst auf diesen SOS-Button und dann geht eine Notfall-SMS mit deinen Koordinaten an dieses Center in Texas und dann bekommst du eine SMS zurück, wenn du eben ein zwei system hast. Jetzt der der InReach von Garmin zum Beispiel hat das und dann kannst du mit denen tatsächlich über S kommunizieren und dieses Gerät kannst du über Bluetooth auch mit deinem Handy verbinden und dann, dann gibt es so ein ganz kleines, das ist, so, das ist kleiner als meine Handfläche, aber ich habe ja mein Handy dabei und dann kann ich das verbinden und dann kann ich ganz entspannt auf meinem Handy tippen und da kannst du so viele SMS hin und her schicken, wie notwendig ist. Und die initiieren praktisch die Rettung für dich. Dann musst du gar nicht unbedingt wissen, wie ist die Rettungskette im Land. Im Fall von Marokko ist es nämlich wirklich schwierig, Hilfe zu bekommen und ähm, da hast du aber
0: jemanden, der kümmert sich für dich darum und der steht mit dir die ganze Zeit in Kontakt. Und warum ist das jetzt in Marokko speziell so schwierig? Ich meine, du warst ja selber da und hattest äh, eine Situation. Kannst da aus eigener Erfahrung berichten. Genau, ich,
1: ich habe äh, viele Jahre als ähm, Trekking-Guide, also als äh, Bergwanderführer gearbeitet und habe viele, viele Touren ähm, auch im Atlasgebirge geführt, auch also die eine der gängigen, Türen, die ich gemacht habe, sind so elf Tage Durchquerung des Großen Atlases und äh, mit Besteigung vom äh, Tupkal. Ja, und das sind halt extreme Situationen. Du hast tagsüber 30 Grad und mehr. Nachts wird es richtig kalt und da kann in der Höhe richtig kalt werden. Das Essen ist ungewohnt. Da hat Raphael ja auch seine eigene Geschichte dazu erzählt. Ja. Ne? Ähm, ja. Das muss dein Körper auch erstmal hinkriegen. Und dann zumindest in dem Bereich, in dem ich unterwegs war, sind die Menschen es ja auch nicht gewohnt, sechs, sieben, acht Stunden am Tag zu, zu laufen, also zu wandern. Und damit ist das eine Ausnahmesituation. Die Hygiene ist eine Ausnahmesituation. Und genau, ich hatte da zwei verschiedene Situationen. Einmal im Abstieg vom Tupgal selbst ist eine Dame gestolpert. Ich meine, das passiert einfach mal. Und die ist so blöd auf ihren Arm gefallen, dass der Arm gebrochen war wahrscheinlich. Das, also Äußerlich konnte man das so nicht sehen, aber von den Schmerzen, die sie hatte und von dem, wie die Beweglichkeit war, war das naheliegend. Und Das andere war ähm, ein älterer Herr, der immer, immer langsamer wurde, der immer schwieriger geatmet hat ähm, und bei dem wir dann oder ich dann festgestellt habe, dass äh, dem sein Herz nicht mehr sauber im Rhythmus schlägt, also der hatte einfach Rhythmusstörungen. Und da bist du halt irgendwo im Nirgendwo. <lacht> und dann musst du dir überlegen, wie machst du das? Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich einen Reiseveranstalter im Hintergrund habe und einen Kollegen, der mit mir wandert, so dass ich mich absprechen kann. Und dabei ist aber klar geworden, dass zum Beispiel eine Hubschrauberrettung in Marokko gar nicht so einfach geht. Man kann nicht einfach eine Nummer anrufen, in Marokko ist das die 15, also die Notrufnummer in Marokko ist die 15 und tatsächlich, wenn man dort die 112 wählt, wird es umgeleitet und man kommt auch an der gleichen Stelle raus. Das finde ich, fand ich zum Beispiel eine ganz spannende Information. Ähm, der, dass der Hubschrauber kommt, ist nicht selbstverständlich, das, das ist ein Militärhubschrauber und da muss erstmal das Militär sozusagen aktiviert werden. Die, der Standardprozess ist, dass du absteigen musst oder dass du ein Nulli brauchst oder dass jemand zu Fuß zu dir kommen muss und dich mit einer Trage runterbringen muss. Und ja, das, das kann Tage dauern. Also mit dem Armbruch zum Beispiel mussten wir noch absteigen. Ich habe den eben mit einem Sam-Splint, das hat der Rafa ja auch kurz erwähnt, ja. Ja. Ähm, und habe das sozusagen immobilisiert, diese Extremität. Und dann sind wir ganz vorsichtig abgestiegen. Der Rest der Gruppe ist mit dem Kollegen halt schon vorgegangen. Und ähm, dann mussten wir auch noch eine Nacht bleiben, also weil es wurde dann dunkel und dann am nächsten Tag konnten wir erst raus. Und die Dame ist im Grunde anderthalb Tage mit einem gebrochenen Arm rumgelaufen, weil es anders in der Situation nicht ging. Ja. Und das muss man halt so für sich wissen. Ne? Also wenn bei uns was passiert, dann kann es sein, dass du auch mal drei Stunden wartest. Oder vielleicht wird es auch bei schlechtem Wetter, wenn du sehr weit von Hilfe weg bist hier in Deutschland, ähm, auch mal sechs Stunden dauern, bis du im Krankenhaus bist. Aber in den Bergen der Welt oder in den Landschaften der Welt, dann kann, das kann auch zwei Tage oder drei Tage dauern. Im Hohen Atlas, in unserer Durchquerung, gab es ein Stück, das über drei Tage ging. Da gab es keine Straßen, da gab es nur kleine Wege. Da musste ich wirklich für mich ganz klar haben, vorher können alle Menschen, mit, die mit mir jetzt hier unter meiner Obhut unterwegs sind, diese drei Tage meistern. Und wenn ich da nur ansatzweise Zweifel hatte, musste ich ein Gespräch führen. Weil das ist für niemanden, weder für die Person, noch für die Gruppe, noch für mich, noch für die Kollegen, irgendwie sinnvoll, wenn du dann mittendrin jemanden hast, der dir kollabiert und bewusstlos wird oder andere Beschwerden hat. Weil das, das ist ja nicht nur die Zeit, anderthalb Tage, sondern die Strapazen, die damit verbunden sind, die Person da
0: rauszubekommen.
1: Also, das ist einfach nochmal eine ganz andere Situation. Ja,
0: ja, ja, ich ähm, bin da auch gerade am überlegen. Also, in diesen äh, Self-Support-Bikepacking-Rennen sind viele ja ganz alleine unterwegs, ja. ähm, maximal im Zweierteam. Die Strecke ist allerdings fest. Das heißt, es kommt wahrscheinlich immer jemand vorbei an dir. Also, die Chance ist auf jeden Fall groß, dass du gefunden wirst, wenn du nicht irgendwie irgendwo liegst, wo man dich nicht sieht, was natürlich auch passieren kann. Ähm, das heißt, ja, so wie es da eben auch bei, bei Anna passiert ist, die hatte nun Glück, das war ja eine selbst geplante Strecke, das dann genau. unterscheidet man da so ein bisschen, ne? ob feste Strecke oder selbst geplant. Bei den festen Strecken ähm, kommt dann jemand vorbei. Aber ähm, ja, dadurch, dass das Ganze auch, ähm, eben auch gerade sehr modern ist, sehr stark auch durch die sozialen Medien geht und so weiter, hat man schon manchmal das Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird, so von den TeilnehmerInnen, nicht, nicht von allen, aber von einigen auf jeden Fall ähm, und dass sich da eben ja, dass einige sich dann doch nicht ganz so akribisch vorbereiten und hinterfragen, ob das nun wirklich ähm, ob sie dem wirklich gewachsen sind.
1: Das kannst du wahrscheinlich deutlich besser beurteilen als ich. Was ich einfach an der Stelle ganz wichtig finde, ist das, was du gerade auch gesagt hast, mit dem Fahrrad oder mit, äh, egal ob es jetzt Gravelbike oder Mountainbike oder Streetbike ist, ähm, bist du ja in der Regel auf befestigten Wegen
0: unterwegs. Die, ja, ähm, jein. <lacht> <lacht> das heißt dann zum Beispiel beim Atlas Mountain Race Hikerbike. Ja. Genau. Da sind große Passagen bei, wo, du tragen, wo du die Räder auch, ne? oder geschoben <lacht> über genau. geschoben werden. Genau, ich habe ein paar Bilder gesehen und
1: dachte mir, <lacht> ja. okay,
0: wenn du da einen Unfall ja. hast, das ist auch spannend. Ähm, ja, genau. Also ich, Es hat ja aber auch, ich will jetzt ja gar nicht so, darum geht es ja gar nicht, ne? wir wollen ja keine Ängste schüren nee, genau. oder so, aber es hat ja eine direkte Auswirkung im Grunde darauf, wie du dich vorbereitest. So ist es. Ähm, na, wie du äh, was du dabei hast um Zweifel Hilfe zu holen und auch was du so im Erste Hilfe Kit noch hast was du vielleicht sonst nicht dabei hättest genau so, das,
1: also genau also das ist mir auch total wichtig ich, also es geht nicht darum Ängste zu schüren sondern ich möchte eher sensibilisieren dass man ganz ganz viel im Vorfeld dafür tun kann möglichst sicher unterwegs zu sein. Und es wird immer ein Restrisiko geben, aber dieses kann ich halt reduzieren. Und dass ich, dass ich mir einen Platten fahre und dadurch an der blöden Stelle vielleicht stürze, das, das kann passieren. Also da stecken wir nicht drin. Dennoch finde ich eben, können wir uns optimal vorbereiten und auch das richtige Material dabei haben. Und dazu gehört, eben das Erste-Hilfe-Päckchen. Dazu gehört aber eben vielleicht in solchen ähm, entlegenen Regionen eben auch ein, ein Tracker mit SOS-Tastenfunktion. Dazu gehört auch eine gute körperliche und aber auch psychische Vorbereitung. Ja. Genau. Und wenn ich da überall dann meinen Haken dran mache, dann bin ich einfach richtig gut vorbereitet. Und wenn ich dann vielleicht noch einen Erste-Hilfe-Kurs mache, der sich auf dieses Thema ausrichtet, dann, dann weiß ich im Notfall auch, dass ich helfen kann. Das ist ja der große Unterschied, dass ich, wenn ich so einen Kurs nicht gemacht habe, werde ich auch irgendwie helfen können. Aber da, ich habe mit so einem Kurs einfach ein größeres Sicherheitsgefühl, weil ich weiß, dass das, was ich tue, ist richtig. Und wie ihr beiden in dem Podcast mit Raffa ja schon gesagt hat, das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts tun. Und es, jeder Mensch kann helfen. Wenn wenn der Person kalt ist, dann wirst du sie warm einpacken. Wenn die Person stark blutet, wirst du diese Blutung stoppen, egal wie. Das ist jedem klar, dass das nicht gut sein kann, wenn es da weiter blutet. Und wenn die Person Angst hat oder Sorgen hat, dann wirst du sie trösten. Du hast die Werkzeuge sind alle schon da, in dir. Dafür brauchst du keinen Kurs. Der Kurs gibt dir Sicherheit. Nämlich Sicherheit, dass du weißt, das, was ich tue, das ist richtig. Abgesehen davon, dass du wirklich nichts falsch machen kannst. Aber er, er vermittelt einfach große Sicherheit und Routine, so dass ähm, du nicht so nervös bist und nicht ja so hektisch.
0: Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja hier nur so einen Tageskurs gemacht, den ich aber auch schon gut fand. Ja. Also ne besser eben als nichts, besser als der normale theoretische Indoor Erste-Hilfe-Kurs. Wobei ich auch da sagen muss, also auch nochmal hier die, die mir auf Insta also die, die den Podcast auf Instagram folgen, haben das glaube ich letzte Woche mitbekommen, dass eine Hörerin Alex nämlich äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit jemanden reanimiert hat. Sie hatte gerade am Vorabend meinen Podcast gehört, deswegen hat sie mir dann sofort geschrieben. Der Person geht es gut. Das ist vor einer Woche passiert und das ist einfach mitten in der Stadt auf ihrem Arbeitsweg und für Reanimation, die sie vorher auch nur an äh, Puppen geübt hatte, das war ihre erste echte Reanimation. Dafür reicht auch der Ganz normale Ersthilfe. Absolut. Das, ist Standard. das wollte ich nur sagen damit. <lacht> genau. Also einmal grüße gehen raus an Alex. Ich habe echt Gänsehaut bekommen und habe mich heute Morgen sehr gefreut, als sie dann schrieb, dass es der Person besser geht. Und das habe ich auch in den Notizen, wir haben uns ja auch vorher ein bisschen ausgetauscht, ne? weil du vorhin ja auch meintest, Atlasgebirge da war bei dem Herrn, also einfach herzrhythmusgeschichten geschichten mhm. dass ja... Das unterschätzen wir ja auch so ein bisschen. Wie, wie häufig kommt denn das eigentlich vor?
1: Ja, also ähm, der plötzliche Herztod ist tatsächlich die häufigste Todesursache in Deutschland. Die Zahlen variieren so ein bisschen. Zwischen 180.000 bis 350.000 Menschen im Jahr sterben am plötzlichen Herztod. Und wow, das ist eine das riesige ist Menge. Ich sage in meinen Kursen immer, wenn du meine Region nimmst, in der ich lebe, das ist die komplette Region ausgelöscht kein Menschenleben mehr. Das ist so eine große Menge, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Und natürlich leben hier über 80 Millionen Menschen in Deutschland, aber trotzdem finde ich die Zahl ziemlich groß. Und tatsächlich draußen äh, am Berg oder bei Outdoor-Sportarten ist das auch die häufigste Todesursache. Es kam jetzt erst wieder ähm, Ende Januar die Statistik des Kuratorium für Alpine Sicherheit in Innsbruck raus, und das ist äh, seit, seitdem ich denken kann, steht diese, diese Verunfallung oder Erkrankung ähm, an erster Stelle, der das Herz-Kreislauf-Versagen. Und damit ist das schon ein Geschehen, das uns unterwegs betreffen kann. Und natürlich sind das primär Personen der Risikogruppe, also ältere Menschen, ähm, die sich nicht so viel bewegen, die vielleicht auch sich nicht so gut ernähren oder rauchen oder hohe Blutfettwerte haben. Also so, da kommen noch ein paar andere Faktoren dazu. Aber immer wieder auch einfach fitte Menschen, 38 Jahre alt, ist auf dem Bike unterwegs und im, in der Auffahrt kippt vom Rad und das Herz ist stehen geblieben, ist reanimationspflichtig. Und das ist dann auch das Einzige, was hilft, und zwar sofort. Weil unser Gehirn kommt ungefähr drei Minuten ohne Sauerstoff aus, bevor die ersten Gehirnzellen anfangen zu sterben. Das heißt, bis der Rettungsdienst da ist oder bis wir von der Bergwacht da sind, ist einfach sehr viel Zeit vergangen. Und die einzige Person, die diesen Countdown des äh, Sauerstoffmangels, der dann zum Tod führt, stoppen kann, ist der Ersthelfer. Weil der ist da, wenn das passiert. Und wenn der sofort anfängt zu reanimieren, so wie die Alex das gemacht hat, was du gerade erzählt hast, dann übernimmt dieser Mensch die Funktion des Herzens und die Funktion der Lunge und versorgt das Gehirn weiterhin mit Sauerstoff. Und damit hat der Mensch eine Chance auf Überleben. Das ist nicht ein, der wird nicht wieder aufstehen und dir die Hand schütteln und sagen vielen Dank. Menschen, die einmal bewusstlos sind und reanimiert werden, die die stehen nicht wieder auf, weil da ist ja, da ist ja im Körper ein Problem. Da ist ein Herzinfarkt oder eine Arterie ist verschlossen oder ein ganz anderes Thema ist in dem Körper. Es kann auch ein starker Sturz sein, der zu einem Trauma im Körper führt. Das kann ich da draußen nicht reparieren. Aber durch die Reanimation versorge ich unser empfindlichstes Organ, unser Gehirn mit Sauerstoff und gebe diesem Menschen die Chance darauf, wenn dann die Profis kommen mit ihren mehr Möglichkeiten, dass diese Person dann überleben kann. Und darum ist das so wichtig, auf der Puppe zu drücken, auch bei unseren Kursen.
0: Ja, 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 genau. ja. Ich hab's auch. Wir mussten das fünf Minuten lang machen. Genau also um auch mal zu merken, wie anstrengend ja. das ist, ne? man muss da auch ja. ganz schön doll drücken ja. ähm, und eben dann diesen Song Stay in your life ne? <lacht> aber ich bin mir sicher,
1: dass du den nicht im Kopf haben wirst, wenn es echt ist nicht. Ja, <lacht> ja geht einfach nur darum, dass du drückst und einfach dass du beatmest und ja. ehrlich, du kannst das viel länger als du glaubst, es gibt Menschen, mhm. die wurden am Berg schon drei Stunden lang reanimiert und haben auch völlig gesund überlebt also das sind sicherlich ja. Ausnahmen, aber jedes Menschenleben, was wir damit erhalten können, jeder Mensch, der dadurch einen zweiten Geburtstag feiern kann, für jeden, für jeden dieser Menschen hat sich das gelohnt, dass wir uns da draußen anstrengen und unser Bestes geben.
0: Ja, ähm, mir war das auch nicht so klar. Also ich ähm, nehme gerade auch aus jeder Episode, auch aus der mit Anna, wo sie aus ihrer ähm, Perspektive berichtet hat, wie für sie der Unfall war, echt unheimlich viel mit. Mhm. Dani, du hast noch was mitgebracht. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, noch, also ein kleines Goodie sozusagen für die HörerInnen. Ähm, ich habe... Ein paar der HörerInnen-Mails rausgesucht, um beispielhaft einmal zu schauen, weil es gab ja ein paar Nachfragen, es gab aber auch Tipps, mhm. ob wir darüber gesprochen haben. Und ich würde jetzt mal anfangen, wenn das für dich okay ist. Absolut. Von Darek habe ich nämlich eine E-Mail bekommen. Hallo Johanna, habe letztens deine Podcast-Folge zur ersten Hilfe gehört. Du hast nach weiteren Tipps gefragt und da musste ich direkt an zwei Sachen noch denken. Zuallererst fiel mir der Notfallpass ein, den man heutzutage in so gut wie jedem Smartphone ausfüllen kann und auf den NotfallsanitäterInnen auch im Sperrbildschirm drauf zurückgreifen können. Alternativ kann man sich ja auch noch einen analogen Zettel mit den wichtigsten Telefonnummern, Medikamenten und Blutgruppe und Co. machen und ins Portemonnaie Erste-Hilfe-Kit oder Ähnlichem reinstecken. Manchmal läuft ja auch der Telefonakku alle und dann könnte man da trotzdem drauf zugreifen. Das finde ich auch nochmal eine super Anmerkung. Ja, das ist
1: fantastisch. Also wir empfehlen das in unseren Kursen tatsächlich auch, dass jeder, der unterwegs ist, sich so einen kleinen Notfallpass entweder selber bastelt oder eben in den Handys gibt es das auch. Ich bin aber... Der, der gleichen Meinung wie, wie der Darek, lieber auch analog irgendwo haben, wasserdicht, verpackt am besten in der kleinen block tüte mit deiner Namen, deiner Adresse, deinem Geburtsdatum, deiner Blutgruppe, vielleicht Medikamente, die du brauchst oder Allergien, die du hast und Notfallkontakte, also Menschen, die kontaktiert werden sollen, sollte man dich finden. Das ist ist unglaublich hilfreich, um deutlich schneller ähm, zu wissen, wer du bist. Es wird ja. trotzdem im Krankenhaus, wenn du viel Blut verloren hast, kriegst du trotzdem erstmal äh, die, die Blutgruppe 0 negativ und es wird nochmal äh, Blut abgenommen, damit die sicher gehen, dass das auch deine Blutgruppe ist. Also die verlassen sich nicht auf diese Information, äh, diese spezifische Information auf dem Notfallpass und dennoch sind diese Informationen total hilfreich. Würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, fand ich auch ein super Hinweis. Ähm, er hat noch hinzugefügt, des Weiteren sollte sich jeder und jede meiner Meinung nach Gedanken um einen Organspendeausweis machen. Ähm, finde ich auch richtig. Wird natürlich kontrovers diskutiert. Ähm, aber ähm, finde ich auch, dass man sich da mal Gedanken zu machen kann. Genau, also ich das Den muss man auch nicht selber basteln. Den gibt es fertig. Den gibt's fertig und den gibt es tatsächlich auch im Plastik, so dass der, äh,
1: auch wenn man schwitzt oder wenn der irgendwo in einer Tasche drin liegt, nicht so vergammelt, sondern da kannst du mit Edding, mit so einem dünnen Edding auch deine Daten eintragen und dann hast du den. Genau, und ich, ich finde es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob du das machen möchtest oder nicht. Und ich denke, beides
0: darf sein. Ja. Ja, voll gut. Äh, danke an Darek für die Tipps. Ähm, Sebastian hat mir auch geschrieben, hallo Johanna, hab gerade deinen neuen Podcast gehört und wollte dir gerne etwas zum Thema Sicherheit schreiben. Seit ich meinen Garmin Edge 830 habe, nutze ich die Unfallbenachrichtigung. Das ist ganz einfach und funktioniert ähnlich wie ihr beschrieben habt, auf sehr vielen Garmin Geräten. Wenn das Gerät einen Unfall erkannt hat, sendet es deinen Namen plus Position an deine Notfallkontakte. Bisher hat der Alarm bei mir circa viermal ausgelöst. Ich habe das dann immer wieder schnell abbrechen können. Ah, der wird von selber ausgelöst. Jetzt verstehe ja, ich das. Ja, ja. Ah, er, ja, okay, er schreibt, ich glaube, man hat so circa fünf bis zehn Sekunden oder so Zeit. Genau, und ähm, kann das darüber haben wir ja auch gesprochen, also Strava und Komoot kann man natürlich auch mittlerweile verbinden und den Standort, Standort teilen lassen. Ja. Genau, da gibt es da gibt's tatsächlich verschiedene
1: technische Möglichkeiten, auch das kann man sich überlegen, also gerade wenn ich alleine unterwegs bin und bei Rennen bin ich halt auch häufig alleine unterwegs oder beim Training vielleicht und mir passiert was und ich kann mir selber nicht mehr helfen, übernimmt das sozusagen ein Gerät. Das kann eben zum Beispiel Garmin machen. Da gibt es aber auch ein ganz kleines, junges Startup, was ich super finde. Das sind drei Jungs, die auch aus der Mountainbike-Szene kommen und da ist eben einer von denen, verunfallt und lag relativ lange bewusstlos im Gelände, ist dann irgendwann wieder selber zu sich gekommen und das war so der Anlass, was wäre gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Und die haben so einen kleinen Button erfunden, den man auf seinen Helm äh, klebt ja, ja. und wenn du stürzt und eine bestimmte Vibrationsgrenze überschritten wird, dann löst der ein Alarm auf die App im Handy aus und dann hast du eine gewisse Zeit, ich glaube, da ist es ein bisschen mehr als zehn Sekunden, zu sagen, ah nee, mir geht's gut, alles prima, und ansonsten sendet ähm, das Handy, diese App, automatisch an ihre Notfallkontakte, äh, die äh, Koordinaten und die Information. Und die ähm, können dann natürlich versuchen, dich erstmal anzurufen und zu schauen, dass, ob das ein Versehen war, oder alternativ dann selber die Rettungskette in Gang setzen. Das finde ich extrem smart.
0: Ja, das klingt total gut. Das äh, würde ich auch gerne verlinken, würde mich auch interessieren, weil ich habe schon von Helmen gehört, die das können, nur man hat da so, so seinen Lieblingshelm. Immer <lacht> genau. und
1: nee, das, Dieses kleine Ding heißt Toxen und ähm, das babst du praktisch auf deinen Helm drauf und bei einer gewissen Vibrationsüberschreitung die ähm, einem sturzähnlichen Charakter nahe kommt, dann äh, löst es erstmal in der App sozusagen diesen Countdown aus und dann hast du nochmal Zeit, Ja oder Nein zu sagen. Und äh, wenn du nichts machst, dann wird, werden, wird die Info rausgesendet. Die geht aber eben nicht an die Rettungsleitstelle, sondern an deine Notfallkontakte und Soweit ich weiß, sind, kannst du das auch so einstellen, dass wenn innerhalb eines bestimmten Umkreises andere sind, die auch diese gleiche App haben, kriegen die auch eine Info,
0: dass sie zu dir als Ersthelfer kommen. Ach, auch sehr praktisch. Sehr praktisch. Ah, das muss ich mir mal angucken. Das ist finde ich jetzt für mich auch interessant. Und die Jungs, also die sind, die sind einfach auch toll und das, da,
1: die, die machen das wirklich weil sie selber dieses Erlebnis hatten und einfach nicht möchten, dass es anderen auch so geht. Und das, finde ich, ist irgendwie so die tollste Motivation, die man haben kann, die Welt so ein bisschen sicherer zu machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, cool. Also verlinke ich auf jeden Fall auch in der Beschreibung, in den Shownotes, auf der Website, ähm, sodass sich das alle angucken können. Äh, in die Richtung ging auch, Tatsächlich, also in die Richtung, was für Gadgets gibt es, so gingen echt viele Fragen mhm. auch von den HörerInnen. Ich lese mal eine beispielhaft vor, und zwar von Bettina. Ähm, Bettina schreibt, was mir tatsächlich bei dem Podcast fehlt, beziehungsweise was ich noch interessiert hätte, weil da hat sie auch recht, da haben wir nicht so explizit drauf eingegangen, ähm, ist Infos über Notfallfunktionen. Die zum Beispiel im Fahrradcomputer oder auch in Smartwatches integriert sind. Inwieweit können diese helfen, wenn man zum Beispiel allein unterwegs ist und einen Unfall hat? Also ja, jetzt haben wir schon ein paar gehabt, ähm, fallen dir noch mehr ein? Also was, was gäbe es noch sonst?
1: Also Garmin hat ja auch Uhren. Das heißt, ähm, dass wenn du bei Garmin jetzt zum Beispiel ein InReach-Gerät hast, das kannst du auch mit einer Uhr verbinden, so wie du das auch mit einem Handy verbinden kannst. Und in dieser Kombination hast du einfach viele Möglichkeiten, wenn du alleine unterwegs bist, Hilfe anzufordern. Das bedeutet aber, dass du bei Bewusstsein sein musst. Ich möchte dazu aber auch sagen, dass bewusstlos zu sein, ganz, ganz selten vorkommt. Die meisten Unfälle, da bist du einfach bei Bewusstsein. Wir reden nur so häufig über Bewusstlosigkeit, weil die halt so lebensbedrohlich ist. Aber tatsächlich, jeder Mensch statistisch gesehen reanimiert einmal in seinem Leben. Also du kommst viel häufiger äh, zu, zu einem gebrochenen Arm oder zu Prellungen dazu, als dass du zu einer bewusstlosen Person kommst.
0: Das ist auch mal eine gute Nachricht hier. Ja,
1: absolut. Also ja. Das, ähm, das finde ich ist ganz wichtig, dass man das relativiert. Nur ist der Ersthelfer halt besonders dann gefordert, wenn der Verletzte sich selber nicht mehr helfen kann. Und das ist eben der Fall, wenn er bewusstlos ist. Also wenn du alleine unterwegs bist, dann ähm, sind die ist eben sowas wie das Toxen super oder eben ein Gerät, das mit der SOS-Taste... ich finde eben diese ganz kleinen Geräte, die auch nicht viel wiegen und trotzdem mir große Möglichkeiten geben, eben wie das InReach, finde ich, find ich persönlich super. Habe ich immer dabei, sobald ich außerhalb von Bereichen bin, wo ich weiß, da wird es auf jeden Fall irgendwie schwierig mit Handyempfang. Und ansonsten kannst du natürlich ein Funkgerät mitnehmen. Die Frage ist... Also in Amerika ist das gängig zum Beispiel, weil da einfach viel äh, Funkverkehr ist. Dann könntest du über eine Funkfrequenz arbeiten. In der Schweiz gibt es eine eigene Funkfrequenz, wo du ein kleines Gerät be besorgen kannst. Wenn du weißt, du bist viel in der Schweiz unterwegs, kann man das machen. Das läuft dort über die REGA, über die Rettung in der Schweiz. Das ist die REGA. Also da gibt es einfach auch in verschiedenen Ländern vielleicht ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Hilft das? Super. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir, also, ich schreibe alle Möglichkeiten, die, ich, ähm, die wir heute besprochen haben, ja eben nochmal auf, na, dass, mhm. dass, das noch mal, dass alle das nochmal nachgucken können. Am einfachsten ist es, wenn ihr auf meine Website geht, ähm, die-wundersame-fahrradwelt.de. Ähm, einfach. Ja, da findet der Podcast auch statt. Viele hören ihn ja einfach direkt in der App, aber die Shownotes sind da manchmal noch ein bisschen ausführlicher. Genau. Und bei dir auf der Website gibt es ja auch einiges an Informationen.
1: Auf der Webseite bei mir, also www.danihornsteiner.de alles in einem. Wir haben extra eine Unterseite nur zum Notruf in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und unser Ziel ist es wirklich so eine Art Notruf-Wiki zu bauen, wo möglichst viele Informationen gut aufbereitet für jeden auch sichtbar sind. Und da werden wir auch was zu den Apps haben und äh, zu diesen anderen Gadgets, die es vielleicht auch gibt, die einen unterstützen können. Also da könnt ihr immer mal drauf ja, schauen.
0: Ja, ich habe mich da ja auch schon umgeschaut, toll sortierte Website, also kann ich nur empfehlen. Und jetzt kommen wir auch darauf zu sprechen, du hast ja was mitgebracht, also ich habe es schon in meinen Händen, in der Hand eins. Du hast nämlich, darüber hatten wir auch gesprochen, zwei erste hilfe entwickelt, denn du hattest genau das gleiche Problem wie wir. So. Genau. Du brauchtest ein Erste-Hilfe-Kit, das es noch nicht gab. Und das ist ein kleines für die Trikotasche und ein größeres. Jetzt würde ich übergeben. A, was ist da so drin? Wann nehme ich welches mit? Und äh, was ist denn nun? Äh, warum ist das jetzt auch eine, ein kleines Goodie für die HörerInnen? Okay.
1: Ja, tatsächlich. Ich musste echt schmunzeln, als ich euch in eurem Podcast äh, Rafa und dich gehört habe und ihr dann über die ersten Hilfepäckchen gesprochen habt, weil ich ein ähnliches Thema hatte, dass ich in meinen Kursen immer gefragt wurde, ja Dani, welches Erste-Hilfe-Päckchen kannst du denn jetzt empfehlen? Und ich konnte immer keins so zu 100% empfehlen, weil ich immer fand, bei manchen sind Dinge drin, die braucht man nicht. Also diese großen Scheren, die nehme ich nicht mit, die sind viel zu schwer zum Beispiel. Und dafür fehlen mir aber Dinge. Und dann habe ich irgendwann Nachdem die Fragen so oft kamen, gesagt: jetzt, Ich, ich mache jetzt selber eins. Und dann habe ich ähm, habe ich mir eins nähen lassen und äh, das befüllen wir selber. Und da gibt es eben so ein Standardpäckchen, das das ist auch nicht besonders groß und da ist wirklich alles drin, was man gut gebrauchen kann und unser Auftrag ist damit jetzt nicht großartig Geld zu verdienen, sondern wir packen das, wir stellen das zur Verfügung und darum ist es deutlich günstiger, auch so schon, als wenn du das, so ein Päckchen am Markt würde vielleicht 50 Euro kosten und wir geben das für 33 Euro her und wir können gerne kurz drüber sprechen, was drin ist hm. Da sind neben diesen gängigen Dingen wie zwei Verbandspäckchen für den Druckverband, einmal Handschuhe, ein Dreieckstuch, deine geliebte Rettungsfolie. Ja. <lacht> ein paar Kompressen, um groben Schmutz einfach wegzuwischen. Und sind da tatsächlich... Ah, du machst es gerade auf. Sehr gut.
0: Ja, ich überprüfe das jetzt. <lacht> ja,
1: wundervoll. Ja, du wirst sehen, auf der linken Seite in dem offenen... Teil sind zwei Verbandspäckchen drin, so eine kleine Tape-Rolle, da ist ein Meter Tape drauf. Das ist so eine kleine gelbe Rolle und da siehst du auch die Einmalhandschuhe. Und in dem Teil mit dem Reißverschluss, da findest du zwei Kompressen, dann ein Dreieckstuch, eine Rettungsfolie. Aber dann findest du noch ein paar coole Sachen, von denen wir finden, die gehören einfach da rein. Das ist eine Splitterpinzette.
0: Ah, ja
1: und ähm, ja die finde ich einfach wichtig weil es weil es mit einer normalen handelsüblichen Pinzette ist es nicht möglich Splitter sinnvoll zu entfernen und dann findest du eine Zeckenkarte drin und zwar eine mit der du die ganz kleinen Babyzecken entfernen kannst aber auch die großen
0: ja, weil ich wollte gerade sagen, ich habe hier so eine. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie wer sich die ausgedacht hat. Also, ich finde ja Zeckenkarten super, aber da, da habe ich noch nie eine Zecke mit rausgekriegt. Jetzt gucke ich mir gerade mal deine an. Ja, und, wirst, weil die einfach viel zu grob war. Ja, also, genau. Du wirst
1: sehen, die hat so eine Seite mit so einem klein, mit so einem Rüssel, das ist die Seite für die großen Zecken und dann wirst du sehen, dass äh, diametral gegenüber ist so eine ist so ein ganz kleiner Schlitz in der Ecke drin. Und mit dem ah. kriegst du die ganz kleinen Zecken raus.
0: Ja, okay. Und bei
1: den Zecken ist es ja wichtig, dass du sie quasi unter ihren Bauch gehst und sie so raushebelst. Ähm, ja. Weil sonst, wenn du in die praktisch in die gleiche Richtung wie die Zecke arbeitest, dann wird das eben nicht funktionieren. Was ist noch drin? Ein Traumzucker ist drin?
0: Ja, <lacht> Warum der? Ähm, einfach um Kreislauf wieder in Gange zu kriegen? oder Bei, Zucker? Genau,
1: weil wir häufig beim Sport vielleicht vergessen, regelmäßig Pausen zu machen, gerade wenn es auch um Geschwindigkeit geht und äh, dann in den Unterzucker kommen. Und das merken wir daran, dass unsere Leistung abfällt, dass wir zittrig werden, vielleicht auch ungeduldig oder aggressiv. Mein Mann sagt immer, halt deine Frau gefüttert und du bist ein glücklicher Mann.
0: <lacht> ja, das sage ich aber auch andersrum. <lacht> um, ja.
1: und, um, so ein, was was man dann braucht als allererstes sind schnelle Zucker, die du in, im Mund zergehen lassen kannst, weil die dann über die Mundschleim heute in zwei bis drei Minuten im Blut sind. Und dafür sind Traubenzucker halt perfekt, weil die nimmst du in den Mund, die lutscht die Anstatt einfach runterzuschlucken. Um, über den Magen dauert das einfach viel länger, bis der Zucker im Blut ist. Und darum haben wir das da reingetan, weil da, das ist erstmal so das Notzucker und dann kannst du immer noch nachfüttern. Ja. Und dann ist noch ein Fleisch
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das hat ja. Raphael auch so genau. betont. Und ich hatte zwischendurch jetzt auch nochmal mit Anna gesprochen. Und die sagte auch, das ist was, was, wo sie auch nie dran gedacht hätte. Aber sie selber hätte ja gar nicht reanimiert werden können. Also, die hatte ja einfach. Also Verletzungen. Genau. Mhm. So. Genau. Das ja. face
1: ist drin, dass du für dieses statistische eine Mal, wo du reanimieren musst, das nicht daran scheitert, dass du dich vielleicht ekelst. Oder dass du Angst hast, dich dem anderen Menschen so zu nähern. Und dann hast du halt diese eine Schicht dazwischen aus Plastik und dem kleinen Filter, dass du so ein bisschen Abstand hast. Das reduziert einfach dieses Ekelgefühl. Es ist kein Filter, der jetzt ähm, virensicher ist, aber er ist einfach so eine kleine Schutzschicht. Und natürlich, ja. völlig richtig, wenn das Gesicht ähm, verletzt ist oder auch gebrochen ist, dann ist das vielleicht nicht möglich. Aber dann würdest du eben nur drücken. Also bevor du dann gar nichts machst, weil du nicht beatmen kannst, dann drückst du auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber es ist eben einfach drin, weil viele Menschen das unangenehm finden, jemand anderen Mund zu Mund oder Mund zu Nase zu reanimieren. Ja,
0: kann ich auch nachvollziehen. Und genau. dann, was ich ja auch großartig finde, dass äh, man macht es ja auf und dann sieht man gleich, da ist quasi so ein Stoff, wie nennt man das? So ein, so ein, ja, ja, so, so ein,
1: so ein Plastikstoffeinlage. Ne? So genau, die, ist,
0: ja. ist hier so eingenäht und da stehen nochmal die wichtigsten Schritte drauf, mhm, die man genau. beachten muss. Ja, das ist so ein Quick-Spickzettel. Quick ja, ja, super. Das wäre ja auch ein Ort, wo man dann vielleicht noch so seine, also wenn ich jetzt das dabei hätte, würde ich glaube ich auch hier vielleicht meine, meinen Organspendeausweis und so meine Sachen noch mit rein. Genau, das wäre ein super Platz dafür. Ja.
1: ja. Und wie ihr auch festgestellt ja. habt oder der Raphael, bei ihm war das erste Hilfepäckchen ganz unten in der Satteltasche. Ja. Das ist ja normal, ähm, weil man es so selten braucht. Und, Und man
0: will es ja auch nicht brauchen. Müssen. <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein bisschen psychologisch. Ja voll, ja.
1: Und wenn, der, wenn man gerade beim Kurs war, dann hat man das so präsent. Da ist alles greifbar. Und je länger der Kurs dann her ist, desto weiter verschwindet es in den Untiefen deiner Satteltaschen oder deines Rucksacks. Und da lohnt es sich einfach immer wieder mal, das Päckchen rauszunehmen, aufzumachen, mal reinzuschauen. Sind die Dinge schon abgelaufen? Also alles, was ja in Papier eingepackt ist, ähm, hat ja ein Verfallsdatum. Und da, das ist immer noch. Sauberer und wahrscheinlich steril als alles andere, was du dabei hast. Aber wenn es irgendwie schon ganz seltsam aussieht und fast anfängt zu krabbeln, dann kann man die Dinge eben auch mal austauschen. Genau.
0: Ja. Ja, super. Draußen ist noch eine Schlaufe dran, mhm. so dass man das auch außen an eine Tasche befestigen könnte, wenn man dann gutes, sich da was Gutes überlegt. Und es ist aber hinten
1: auch sowas, wo du, also, es sieht so aus wie so eine, so eine Gürtelschlaufe. Also du kannst auch. Ja, die auch, meinte die ich genau. Du? Okay. Mhm. Ja, mhm.
0: also wenn man einen Strap hat oder so, könnte man das den da ja durchziehen. Genau. Ne? also oben ist so ein kleines Häckelchen, Das würde ich jetzt nicht, wenn dann so zusätzlich benutzen. Genau, das würde
1: ja zum Beispiel ein Kletterer sein. nehmen. Der wird dann Karabiner reinhängen ja. und könnte das ja. sich hinten an den okay. Gurt hängen. Aber wenn ich jetzt auf dem Bike unterwegs bin und einen Rucksack dabei habe, dann könnte man eben hinten durch die etwas dickere Schla äh,
0: Schlaufe das
1: ziehen. Genau.
0: Ja. ja, sehr cool. Das ist eine schön kompakte Größe. Ähm, ist natürlich trotzdem, wie du schon gesagt hast, das ist ein, da ist schon einiges drin. Ähm, und weil wir uns ja kennen und wissen, jetzt auf meine normale Hausrunde, <lacht> würde ich das nicht mitnehmen. Da bin ich ja manchmal schon so, dass ich auch nicht meine Regenjacke mitnehmen, weil mir das zu viel Gepäck ist. Und ich bin schon eine der radfahrenden Personen, die vorne eine kleine Lenkerrolle dran hat. Kann ich übrigens sehr empfehlen, weil ich gar nicht so viel ähm, immer am Rücken haben muss. Ja. Aber trotzdem, du hast hier noch eine kleinere Version. Ähm, ja, die, die hier will so Rolltop. Genau. Ja, die passt ins... Trikot. Genau. Also ja. ich,
1: ich fahre ja selber viel Radl ähm, und manchmal eben auch einfach nur eine schnelle Runde und dann nehme ich auch nicht so ein ganzes Päckchen mit, weil ich manchmal wirklich nur die Trinkflasche am Fahrrad habe und dann radle ich halt mal eine Stunde ähm, oder zwei. Und da will ich aber was dabei haben und das hat mich dazu bewegt, ähm, Halt dieses kleine neon-gelbe Päckchen zu machen. Das ist ein wasserdichtes Rollsäckchen. Und da ist wirklich das Wesentliche drin für so eine schnelle Runde. Da ist genug drin, damit du einen Druckverband verbinden kannst. Es ist also einmal Handschuhe drin, zwei Verbandspäckchen und eine Rettungsfolie. Und eben für. Das sehe ich
0: hier gerade mal so raus. Ja. ja. Cool, dass du auch immer. Ich sage ja immer Rettungsdecke, aber Rettungsfolie ist ja. Äh ist
1: das, ist dasselbe. Also, wenn du, <lacht> wenn du es googelst, musst du, glaube ich, sogar Rettungsdecke eingeben, damit du den ah, Held okay. bekommst. Ja. ja. Ähm, genau. Was Ach, ich. Ach,
0: super. Und ja, ich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nee, Bitte, was Ding? hast du noch gefunden? Na hier, das, was man so angenehm auf die, die Schürfung ja, drauf machen genau. kann, was dann nicht klebt. Genau,
1: das, ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe dir eine Fettgase, das das eine Fettgase <lacht> mit reingetan. Ähm, das ist in unserem radl Päckchen drin. Also wir haben das, was du ja. jetzt in der Hand hältst, ist die Radelvariante und das Gleiche haben wir noch fürs Klettern. Und in der Radelvariante ist eben diese Fettgase drin. Das ist im Grunde ein kleines Gitternetz, das mit Vaseline oder mit Fett eingeschmiert ist und dann steril verpackt ist und hat den großen Vorteil, dass wir Radelfahrer ja doch öfters Schürfwunden haben und die kann man mit einer Kompresse einfach oberflächlich putzen. Und dann kann man entweder das ganz, die ganze Fettgase, je nachdem wie groß die Wunde ist, oder sich tatsächlich auch nur so ein Stück von abschneiden, das draufgeben und dann steril verbinden. Und dann, wenn du abends heimkommst oder wann immer du dann duscht. Ähm, kannst du das eben abmachen, den ganzen Verband, einschließlich der Fettgase, und es klebt nicht am Verband. Also du kennst das sicherlich es auch, oder? ist großartig.
0: Oder? Ja, ich bin ja viele Jahre Kriterien gefahren, wo es doch durchaus immer den einen oder anderen Sturz gab. Da konnte man sich gar nicht, das, so also, ne, da war man gar nicht vor sicher, egal wie safe man selber hm, gefahren hm. ist. Und ja, das ist... Ähm, es, ja wie will man das sonst verbinden? Das geht gar nicht. Und diese Fettgase, die hatte ich auch. Und dann ist einfach wie so eine, ja, das ist, ja, also es ähm, unterstützt ja auch den Heilungsprozess, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, das
1: heilt einfach anders. Also, also ja. ich würde sagen, wenn du... Man reißt einem, sich das nicht wieder runter damit. Genau. Wenn du mit wenn die Schürfwunde an der Luft ist, also nicht, also nicht unter einem Ärmel oder unter einem Hosenbein, sondern an der Luft bleiben kann, dann würde ich sie einfach an der Luft abtrocknen lassen, sodass der Schorf sich bilden kann. Wenn ich aber Klamotten drüber anhabe, dann äh, verklebt das mit der Wunde. Und wenn ich die dann ganz normal abklebe, dann habe ich die Schwierigkeit, dass ich, wenn ich sie wieder runternehme, einfach den Schorf mit abreiße.
0: Ja. Und das
1: gilt auch mit diesen silbernen Folien, mit diesen Aludiam-Kompressen. Das klebt genauso. Und da ist eben diese Fettgase super. Und darum gehört die für mich in jedes Radel Erste hilfe päckchen noch mit hinein.
0: Ja, voll gut. Ich habe sie jetzt gerade mal wieder eingepackt. Das ist, geht auch echt schnell. Rolle ich das wieder runter. Man kann sich da ja auch selber, wenn man jetzt meint, da fehlt einem noch mal irgendwas... Genau auch noch zusätzlich mit rein was ich jetzt gar nicht gesehen habe ist Desinfektionsmittel würdest du sagen das ist dann im ersten Moment gar nicht so wichtig oder weil das, eigentlich hatte ich immer so eine Flasche mhm. davon dabei genau
1: ich, ähm, wir sind der Meinung hier bei uns dass wenn die Wunde so klein ist und das siehst du dass du dir denkst ah ja okay dann kannst du die einfach oberflächlich putzen, vielleicht noch mal Wasser drüber laufen lassen ähm, und dann verbinden oder an der Luft trocknen. Dann heilt die von selbst. Ja, also dann schafft dein Körper, dass die gut selber zu heilen. Wenn die Wunde so groß ist, und das wirst du sehen, dass du sagst, oh, okay, da sollte vielleicht mal ein Arzt drauf schauen, dann wird ihr ja spätestens im Krankenhaus desinfiziert. Ja. Und darum haben wir da jetzt kein Desinfektionsmittel drin. Da kommt aber auch dazu, Desinfektionsmittel finde ich verleitet so ein bisschen, weil es ist ähm, tatsächlich etwas, was ich nur bei mir anwenden darf. Wenn du jetzt zu einem Unfall dazu kommst Stimmt. und dann jemandem hilfst mit deinem Päckchen und dann erstmal Desinfektionsmittel draufsprühst, rechtlich darfst du das nicht. Als Ersthelfer dürfen wir keine und ich setze das jetzt mal unter Anführungsstriche, Medikamente geben. Und ein Desinfektionsmittel, ein Handel übliches, hat in der Regel immer auch ein Anästhetikum drin. Hat also einen Wirkstoff drin, damit es auch die Schmerzen so ein bisschen reduziert. Und darum dürfen wir das eigentlich gar nicht. Also das macht ja, es macht ja jeder. Auch wenn irgendjemand sagt, bei ich habe voll Kopfschmerzen. Hast du eine Aspirin für mich? Dann sucht man irgendwas raus und gibt der Person das. Also rechtlich ist das schwierig. Und ich bin nun mal eine, Offizielle Erste-Hilfe-Ausbildungsstelle, also wir stellen offizielle Erste-Hilfe-Zertifikate aus, die auch für den Betriebsersthelfer und so genutzt werden können. Da ähm, vertrete da auch ganz klar diese rechtlich saubere Position. Was du dann am Ende selber entscheidest zu tun, das entscheidest du. Aber Fakt ist, dass du es das halt bei anderen Personen nicht verwenden darfst. Das heißt, du kannst ein Desinfektionsmittel reintun, das ist halt für dich oder ja. auch die Imodium-Tabletten oder die Ibuprofen oder was du an persönlichen Notfallmedikamenten brauchst. Aber das ist erstmal für dich.
0: Ja, ja, super wichtiger Hinweis auch nochmal. Ich glaube, das ist auch ganz vielen nicht bewusst, dass wir das gar nicht dürfen. Ne? Ähm, mhm. Aber wie du sagst, ob wir es dann machen oder nicht, wissen wir dann. Individuell entscheiden. In beiden Päckchen ist ja auch noch Platz. Ne? Genau,
1: das ist auch extra so, dass du noch andere Sachen reintun kannst.
0: Voll gut. Also, ich denke, das ist eh immer. Ich hatte ja auch mit vielen Menschen jetzt immer mal geschrieben und mich ausgetauscht. Und ähm, eine Person sagte zum Beispiel auch, sie packt ihre, ihre Erste-Hilfe-Kids immer selber, damit sie immer weiß, was drin ist. So, allerdings ist das genau auch eine Person, die eben auch beruflich damit zu tun hatte, muss man dazu auch sagen. Ne? Und ähm, ich glaube, was, was richtig gut ist, wenn man eben diese Base hat, wie so ein Päckchen jetzt von dir und sich die dann individuell anpasst, wenn man spezielle Bedürfnisse da noch hat für sich irgendwie, ja. Ja, Toll. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke
1: auch, das muss jeder für sich selber auch herausfinden, was finde ich denn sinnvoll, was in meinem Päckchen ist. Und ich habe gefunden, das sind sinnvolle Inhalte. Und es kann natürlich sein, dass jemand anders eine andere Meinung dazu hat. Wir, ich benutze die halt tatsächlich auch selber am Berg und habe immer, je nachdem, wie groß die Tour ist, eben das ein oder andere Päckchen dabei. Und die Kollegen die Ausbilderkollegen in meinem Team machen das genauso.
0: Also ich habe ja jetzt auch schon so einige gesehen äh, und mich da auch äh, jetzt, äh, ja auch schon, ich beschäftige mich da jetzt auch schon seit Anfang Dezember <lacht> eben wegen dem Podcast mit und davor natürlich auch privat und ich muss sagen, ich habe noch keins in der Hand gehabt, was wirklich so spezifisch gepasst hat. Also ja, cool. ich, äh, das heißt. Ich sag's nur, weil, wenn sich das jetzt jemand kauft bei dir, einmal bitte reingucken auch ne? und sich damit so ein bisschen auch wissen, was da drin ist. So. Und im Zweifel eben noch eine Sache dazu tun, wenn sie für, für dich nötig ist, selber. So. Ja. Genau. Aber ich finde sie echt gut. Ja, und ich habe ja jetzt schon ein paar Mal, mal geteasert, ja. Ja. <lacht> genau. Jetzt müssen wir es auch auflösen. Jetzt müssen wir es
1: unbedingt auflösen. Genau, wir haben ähm, uns im Vorfeld einfach ja, über das Päckchen ausgetauscht und dann habe ich einfach gesagt, wenn irgendjemand von den Hörern das jetzt gerne möchte, also wenn ihr, wenn ihr das gerne haben möchtet und innerhalb der nächsten vier Wochen euch äh, bei mir meldet, dann ähm, bekommt ihr einen Nachlass, also das grüne Päckchen anstatt 33. Euro für 29 Euro und das kleine Päckchen, das kostet eigentlich 16,50, das äh, kriegt ihr für 15 Euro und wir schauen, wir geben euch in die ähm, Shownotes einen Gutscheincode rein und den schickt ihr dann einfach als E-Mail an uns ins Büro unter Bestellung@danihornsteiner.de. aber das schreiben
0: wir glaube ich dann auch da rein, oder Johanna? Ja, würde ich auch noch mal notieren. Um, ja.
1: Und dann wenn das eben innerhalb der vier Wochen passiert, dann kriegt ihr eben diese Ermäßigung und danach ist es der normale Preis.
0: Ja, genau. Das ist auch voll, ja, voll, voll toll. Das voll freut voll mich. toll. Genau. Ersetzt aber nicht den Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs und das hatten wir jetzt auch schon in den letzten Episoden, in denen es um dieses Thema ging. Unbedingt irgendwas machen, wenn es erstmal der, der Kurs in der Stadt ist, den ihr einplanen könnt, macht den. Bei dir gibt es nun die sehr spezifischen Auto-Erste-Hilfe-Kurs, speziell für Radfahrer, speziell für Kletterer. Kannst du uns da noch mal ganz kurz was zu sagen? Ich bin ja auch total neugierig.
1: <lacht> also erstmal, Johanna, würde ich dich tatsächlich gerne einladen auf einen unserer Kurse. Wenn du Lust ja, hast, <lacht> dabei zu sein, dann schauen wir einfach im Nachgang oder die nächste Zeit, äh, wann vielleicht ein Kurs bei dir in der Nähe ist. Und dann kostet du einfach dazu, wenn du magst und Zeit hast.
0: Ja, total gerne. Ja, Hab super. Ich, ich freue
1: mich.
0: Lust und Zeit <lacht> bestimmt auch. Und ähm, dann ich, kann ich auch noch mal berichten hier. Also ja. Ja, Voll genau. Toll.
1: Und sonst grundsätzlich ist es so, wir geben unsere Kurse sportartspezifisch. Das heißt wirklich für Gravelbiker, Mountainbiker äh, ausgerichtete Kurse. Da gehen wir wirklich auf die Forstwege, auf die Trails. Für Kletterer gehen wir in die Wand. Für äh, Kajakfahrer, wir gehen wirklich aufs Wasser. Simulieren die Unfälle beim Kajakfahren auf dem Wasser. Wir gehen mit Paraglidern dahin, wo sie hängen bleiben, wenn sie nicht vom Start loskommen oder beim Landen irgendwo in dem Baum hängen bleiben. Mit Waldkindergärtenerzieherinnen gehen wir in ihren Waldkindergarten. Also wir gehen dahin, wo die Menschen draußen unterwegs sind, egal ob beruflich oder privat. Und tatsächlich ist es so, dass 90 Prozent unserer Kurse geschlossene Kurse sind, das heißt, jemand kommt und sagt, wir würden gerne für unsere Gruppe, egal ob das jetzt ein, eine Bikeschule ist oder ein Verein ist oder eine Institution ist, wir würden gerne für unsere Leute einen Kurs machen und wir kommen überall hin. Das, das hattet ihr ja auch kurz besprochen, dass es gar nicht so einfach ist, was in der Nähe zu finden. Das heißt, wir würden auch nach Hamburg kommen. Und das ist ja viel günstiger, als wenn du mit zehn Leuten hier nach Südbayern an die österreichische Grenze kommst. Und so sind wir jetzt, also zum Beispiel äh, waren wir jetzt in, äh, im Harz bei Hannover für die Uni Hannover, für, die, für das Geologische Institut, weil die halt viel draußen beim Proben nehmen in entlegenen Regionen sind und haben mit denen einen Kurs im Harz gemacht. Also wir kommen überall hin. Wir sind in Schweden, wir sind in Albanien, in Österreich, Mallorca, wir, wir kommen dahin, wo ihr uns haben wollt. Und wir richten den Kurs auf dein Bedürfnis aus. Das heißt, ihr könnt auch sagen, was liegt euch da am Herzen, was wollt ihr da gerne auch drin haben. Und dann nehmen wir das
0: mit rein. Wenn man Verein zum Beispiel, was buchen möchte für die TrainerInnen oder die Mitglieder. Genau.
1: Also, genau, ja, cool. Und meistens haben, wenn, wenn es Trainer sind, gibt es sogar einen Zuschuss von der Berufsgenossenschaft, den kann man auch nutzen. Also da Bespricht man dann ganz individuell, wie man das aufsetzt, was das kostet und dann schauen wir äh, für einen Termin, das sollte rechtzeitig sein. Also wir sind jetzt tatsächlich bis in den Herbst ausgebucht, <lacht> ähm, planen jetzt schon Kurse für 23, also da darf man gerne ein halbes Jahr vorher äh, sich bei uns melden.
0: Und jetzt gibt es hier aber auch einige Privatpersonen, mhm. ähm, auf der Website gibt es aber auch öffentliche Kurse. Genau, wir haben auch
1: öffentliche Kurse, also da kann sich jeder anmelden, die sind hauptsächlich im südlichen Raum, also ein ja. bisschen die Rhön. Okay. Ich habe ich hab mir hab, ähm, erzählen lassen, für mich war die Rhön immer schon Norddeutschland und äh, das ist aber
0: wohl nicht so. Ne? Nee. Das ist
1: für uns Süddeutschland. Also, also in Mitteldeutschland haben wir auch offene. Klasse. Ja ja
0: ja. Gut einigen wir uns darauf. Ja genau. Ich finde das ja ganz gut, weil manchmal ist das hier ein bisschen nordlastig. Deswegen ähm, finde ich gut, wenn wir mal die Nord-Süd-Achse hier so ein bisschen pflegen. Ist schön ja 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 toll. Dani, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben alles ähm, besprochen, was wir besprechen wollten sein, du hast jetzt noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Eine Sache würde ich gerne noch den Hörerinnen mitgeben. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie kann ich den Notruf absetzen, was mache ich, wenn ich kein Handyempfang habe, welche Gadgets gibt es und ich hoffe, es ist auch klar geworden, dass es Wichtig für mich ist, dass wir da draußen trotzdem immer möglichst genau wissen, wo wir sind und nicht von unseren Gadgets abhängig sind. Ähm, aber darüber hinaus, finde ich, ist das Allerwichtigste, was ich tun kann, wenn ich zu einem Unfall dazukomme, neben den Maßnahmen, die ja eh durchgeführt werden müssen. Und das liegt uns als Firma wirklich am Herzen, ist die psychische Betreuung. Dass das, was der Person am allermeisten hilft, ist der Moment, wo du dich zu ihr hinkniest, ihr deine Hand auf die Schulter legst, sagst Hallo, ich bin die Dani. Was ist denn passiert? In diesem Moment, wo dieser Körperkontakt hergestellt wird, weiß die verletzte Person, endlich, ich bin nicht mehr allein. Jetzt bekomme ich Hilfe. Und das ist so eine große Erleichterung für diesen Menschen, dass die Schmerzen abnehmen, dass die Angst abnimmt, Sorgen. Manchmal sind es ganz triviale Sorgen. Wer füttert jetzt den Hund heute Abend? Oder wie, wie bekommen meine Blumen Wasser? Das sind manchmal ganz triviale Sachen, wo wir denken, er müsste doch der Mensch gerade andere Sorgen haben. Aber diese Person ist gerade in dieser Verletzung. Und da dürfen wir einfach da sein. Und wenn wir sie gut versorgen und... Einen guten Druckverband machen, eine schöne Armschlinge machen, ein, einen schönen Pechverband machen, über den er auch gesprochen hat. Das ist alles gut. Dennoch, das, was der Person am allermeisten darüber hinaus hilft, ist, dass wir für sie da sind. Und dass wir uns dazusetzen, dass wir ihr zuhören, dass wir sie warm einpacken und sie nicht alleine lassen. Und dass sie das Gefühl hat, da ist jemand, da kann ich mich an die Schulter lehnen. Und ich finde, das hat der Raphael auch total schön beschrieben, wie er da bei der Anna war. Das, da hat man wirklich gemerkt, da war ganz viel Herz dabei in seiner Versorgung. Und die Anna war zu keinem Zeitpunkt menschlich unbetreut. Und das möchte ich den Hörerinnen wirklich mitgeben. Wenn du nichts tun kannst, was du immer tun kannst, ist für die Person da sein ein offenes Ohr haben und ein offenes Herz haben. Und dann kommen die Personen in einem deutlich besseren Zustand ins Krankenhaus und tatsächlich heilen die schneller. Und wahrscheinlich werden sie auch nicht so ein richtiges Trauma davon tragen, wo sie dann psychisch noch lange mit beschäftigt sind, weil wir für sie da waren.
0: Ja, das ist echt irre, ne?
1: Und das wissen wir ja auch, ne? wenn uns schlecht geht und jemand kommt zu uns und setzt sich an die Bettkante und tackt uns nochmal so schön ein in die Bettdecke und bringt uns was Warmes zu trinken und ist einfach nur da und hält unsere Hand, ist, 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 ist die Welt so viel bunter, als wenn wir da unberücksichtigt sind.
0: Ja kann man auch auf einige andere Situationen <lacht> im Leben anwenden, natürlich. Absolut. Aber ein wunderbares Schlusswort nochmal an dich, Dani, ähm, ganz lieben Dank, dass du dich auch bei mir gemeldet hast und gesagt hast, hier, Johanna, wir können da noch ein bisschen was ergänzen. Genau davon lebt auch die wundersame Fahrradwelt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Johanna. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich hier bei dir sein durfte und mit
1: dir das Thema teilen.